0: Że wygrały się dalej. No, ja na raz to jest tak, to,
1: że. No. Jestem już na tak wysokim no, poziomie, że zawsze nachylać.
2: Ale jeszcze.
3: Już zamykamy drzwi. Nie wiem właśnie, czy, czy, się nie udusimy, bo dzisiaj jest nas, no tak, tak jak, nasi słuchacze... A mamy zamknięte okna, no, no, możemy
2: uchylić
0: to
4: okno. Je, je, mamy zamknięte. Yes. okna, to,
0: no. to, uchylić to tak. A może, możemy otworzyć okna u ciebie w sypialni? Nie,
5: nie i tam to, to
3: nie, nie, to właśnie, to drugie się da. Ale
5: nie musimy obserwować Marty, myślę, że sobie poradzi sama, naprawdę. No co ty? Bo takie, takie... Ja tak wiesz, patrzę, to, to naprawdę tylko, oczy, tylko, oczy, tylko czarnej żorżety ci brakuje. Ale tak, to tak jest elegancko ubrany, nie powiedziałeś, że dzisiaj jest elegancko? Ja się nie przebrałem po wczorajszej domówce po prostu. Ja myślę, że oh, po
0: prostu nie poszedł spać jest taki i tak,
3: tylko... Taki w ten. Nie no, Stąd ten intensywny zapach perfum, bo weszliśmy
5: i tak, taki korzenny, jaki zapach. jak tu ładnie pachnie u ciebie, po prostu tak. uprzykałeś w ostatniej chwili. to ja tam tak. Powiedział,
6: że pachnie. Tak, tak, ale
0: ktoś nawet ci wczoraj powiedział, że pachnie, e,
3: pachnie ładnie. To nie, nie mi, to mojej tak? siostrze, bo ona się poszukał tak. perfumami. I okay, ja bym tutaj na nią Twoimi? Tak, bo mi zabrała moje ja perfumy. Właśnie gdzie ona jest? też Poszła na zakupy. Okay. Bo jest niedziela handlowa. Dobra, Dobrze. więc
0: jest niedziela handlowa?
3: Bo jest. W ciągu niedziela handlowa
5: jest.
0: Kończmy teraz... i szybko do sklepu. <laughs> Dobrze.
3: <jest. laughs> Właśnie. Dobrze. Jak nasi... Jutro nie
0: musi być
1: Spomady? pomidorowa. Dajcie
3: mi zacząć. Jak nasi słuchacze y mogą już usłyszeć, jest nas cała gromada. Dawno nie było tylu ludzi przed tym mikrofonami, a za parą mikrofonu. Jak
0: mogą jak dopiero zaczynasz?
3: Teraz no nie, to... Teraz się wytrzyniasz, nie? <grymujesz> Usłyszą. Przejmuj się. Przepraszam. E, bo jest nas całe mnóstwo, jak aż serce rośnie po prostu. A to dlatego, że dzisiaj jest podsumowanie roku. Bardzo ważne wydarzenie i nie będziemy przedłużać tego wstępu. Ostro sobie zaczniemy, zaczniemy od filmów. Dołączy do nas później jeszcze Grzegorz, a na razie mamy przed mikrofonem Kasię. Cześć. Roberta i Dorotę.
5: Cześć. Cześć.
3: Debiutującego w kolaudacji Michała. Cześć. Martę. Cześć. Magdę. Cześć. I mnie Tomka. I
5: Tomek Pieniak. Woo! Woo! Woo!
0: <głosy> <głosy> Czy teraz nagrywających jest więcej niż słuchaczy? <głosy>
5: Patrz, jaka <zmyśliłeś To> dzisiaj.
4: <głosy> Jeśli tego przesłuchamy, to nie będzie.
5: <głosy> o, to, to jest... będzie na równi. <głosy> Ale to jest
3: taki żart, którego ja nie znoszę w podcastach, bo to jest taka fałszywa skromność, że wiesz, o, nikt nas nie słucha, moja mama i w ogóle, wiesz. Moja mama nie słucha. Moja też nie. Moja słucha. Moja ojciec
4: Tak,
2: Tak, naprawdę. Wow. Moja nie słucha, razie... ale
5: wszystko lajkuje tak, na naszym był... fanpage'u. Uważajcie, na co mówicie.
3: Dobrze, bo to w takim razie pozdrawiamy wszyscy mamę Marty. Tak, pozdrawiamy szczęśliwego wszyscy. nowego roku dla mamy Marty. Tak.
5: I taty Roberta, który też słucha.
3: Ale on słucha mojego podcastu,
4: waszego eee. to nie
0: A jak jesteś w tym, to, to słucha odwołuje, też czy nie?
4: Nie, właśnie nie odwołuje. wiem, właśnie muszę się dopytać. A -a.
0: Robert jest w
3: każdym przecież teraz. Jest,
0: w ogóle. A, okej. Okay. To musiałby słuchać wszystkiego? Wszystkiego?
3: Wszystkiego, no. Dobrze, to pozdrawiamy w ogóle wszystkich rodziców i tak dalej, a zaczynamy sobie o, o filmach, bo nie ma czasu po prostu. Bo tego jest strasznie dużo. O, przyszedł rok, ten.
5: Czyli oczywiście ja przyszedł muszę się otworzyć. Tak. No jesteś na perocie. Zrób, zrób
3: przy okazji kanapki po drodze. I wyduj krowę. Kobieta do kuchni. Frytki do tego? Tak,
4: oczywiście. With cheese please. Ej, wczoraj żeśmy byli w, gdzie to się nazywa? Jak to się w nazywa? Resort? W resorcie i ma, mama powiedziała do dziewczynki, no już, już, zaraz dostaniesz frytki, ale musisz zjeść najpierw kawałeczek pizzy z mamą.
7: Ale! Później Ale potem, jak te pizzy, pizzy, pizzy wyglądają.
5: Tak. Nie ta
3: No bo, bo potem przynieśli nam pizzę. Nazywanie tego pizzą jest strasznym oszukaństwem po prostu, bo zaczynasz, się znaczy w sensie myślisz, że to jest pizza, a to jest tak naprawdę pietruszka. <śmiech> tak, na cieście jakimś tam, takim cienkim. No, nie, nie, nie coś. wiem, czy to jest na, na, na skórce od chleba, tak <śmiech>
1: Dobry. Nie znacie się, to było hipsterskie i pyszne.
3: Nie było. To zielone było pyszne? Tak. To z pietruszką?
1: Tak, bo ja smakuję zdrowie. Jak coś jest zdrowe, to dostaję plus dwa do smaku u mnie.
4: A, okej, okay. u mnie jest na odwrót. Cztery ale minusy. czy było pyszne,
0: bo było hipsterskie, czy było
3: hipsterskie, bo było pyszne? Nie,
1: ja naprawdę lubię pietruszkę, ale wiem, że to mało kto lubi pietruszkę w takich ilościach.
3: W takiej formie też.
0: Okej. Okay.
5: Dobra, do rzeczy, do rzeczy.
3: O Jezus, Maria! Moja. To
0: może była jakaś pietruszka to, w filmie, szybka, może szybka. motyw pietruszki w filmie to powinien być ci. Nie,
3: to, ja chciałem zacząć od tego, że przede wszystkim to był tak ogólnie, nie, nie wiem, może się ze mną zgrzycie albo nie, bardzo udany rok w kinie. Może zabrakło takich rzeczy, które by... Chociaż nieprawda, dlatego że w kinie popularnym akurat były... E, pojawiły się nawet pozycje, które rozgrzewały wszystkich, wszyscy o, nim, o nich dyskutowali, podniecali się nimi, a to już jest w ogóle wielkie osiągnięcie. Tak mi się wydaje.
5: Znaczy, ja nad, zastanawiałam się przed tym nagraniem, jakie wybrać w film lub filmy, i strasznie trudno było mi wybrać. Na szczęście je oceniam, więc dzięki temu na film łeby, więc dzięki temu miałam listę całą. Ja Natomiast na nawet nie, nie pamiętam dałam w ogóle w aż początku siedem roku. dziewiątek, a to jest bar niestety żadnej dziesiątki. Czyli nie było arcydzieła. ale naprawdę się? serduszka były. I dziewiątka, to jak dla mnie też bardzo wysoka ocena. I myślę, że. Że wow, że naprawdę spora jest ta lista i miałam duży problem, żeby wybrać jeden, dwa, czy nawet trzy najlepsze filmy. To znaczy, że było dużo dobrego. Było dużo dobrego,
3: ale zaczniemy sobie od tematu, jako że to jest koniec roku, to w ogóle był taki rok chyba trochę końca światów. To znaczy, bardzo dużo rzeczy się takich z kina popularnego pokończyło, jakichś projektów długich, z kina i telewizji popularnej. I wiele mieliśmy takich wydarzeń, koniec sagi, koniec jakiegoś cyklu i tak dalej i Grzegorz, czy... na razie to... siądź tutaj, przywitaj się tylko z, ze słuchaczami.
7: Dzień dobry wszystkim, spieszyłem się bardzo do was. Widać.
3: Masz dres.
5: Tak. E, Grzegorz ma najdalej, jest sprawiedliwiony.
3: E, to tylko skończę wstęp i oddaję ci mikrofon, to nie jest tak, że dzisiaj bez mikrofonu nagrywasz, ale...
5: On jedzie jakimiś pociągami, autobusami, trolejbusami i biegnie i... Z
3: trolejbusami, to jedzie z Lublina. No w, tak, mieliśmy, mieliśmy na podsumowaniu muzycznym mieliśmy gościa z Poznania, więc wiesz, to nie jest tak. Ja
7: ty, na... Przy nim mały Na
4: e, e, Podoba więc... mi się, że Grzesiek powiedział jakby do mikrofonu, ale mikrofon przed nim nie stał.
7: <grym> ale, ale się
2: nachylił.
4: Tak, tak, tak. tak
3: Dobrze, ale tu przychodzę. T -t Ten koniec wszystkiego. I jak wam się te końce podobały? Czy były godne pod tym względem? Czy rok 2019 kończąc dekadę, e, jakieś dekady w ogóle, w sensie w kinie popularnym, czy czy można powiedzieć, że to były udane końce? Bo nieważne, jak to, to pewien pe polityk powiedział, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy.
5: Były wielkie, ale czy dobre to...
3: Dla mnie było okropne. Okropne, no, nic tak. ci się nie podobało. Nie, nie,
6: nie, że... że, że... jakie się cieszę, że jesteś, bo ktoś chciał <grym> bardziej nienawidzi ode mnie <grym tych <grym rzeczy. <grym Rok 2019 dla mnie się będzie wiązał z najgorszym filmem ze Star Warsów, jaki oglądałem w życiu. Ze High five! Filmów. Totalnie. Ja ale uwielbiam, ja, ja uwielbiam. Gwie ale, ale widziałeś
3: tak klonów, czy obinąłeś,
6: tak? Nie. <laughs> ale to
5: było
4: dawno.
6: <laughs> ale nawet tamten film. Spomnienia
5: i nie bledną, naprawdę.
6: Ale nawet tamten tak. film się dużo bardziej podobał niż to, co obejrzałem ostatecznie właśnie e... teraz niedawno w kinie. Byłem bardzo za zawiedziony. Okay. A
5: koniec Marwela? Znaczy koniec nie Marwela, fazy. Marvelu. Powiedziałeś, że okropne to też było. Niestety, okropne. to tylko faza się zatarło
6: się właśnie tym okropnym, okropnym wspomnieniem uh, uh, Rise of the Skywalker. Ale koniec tej fazy Marvela bardzo mi się
4: podobał.
5: A, czyli jednak nie tak okropny.
4: Koniec Marvela, moim zdaniem, był taki jak cały Marvel, czyli był, i w sumie i nic się nie zmieniło. To dla mnie, dla mnie było istotne wydarzenie, bo od tamtej pory. Tak, od tamtej pory stwierdziłem, że już nie będę oglądał żadnych Marveli w kinie i się trzymam tego jak na razie. Znaczy, bo nie Zwiast... było że żad... a nie był Spider-Man. No, no, był, no był Spider
5: czarnej wdowy cię nie porwał?
4: Wręcz przeciwnie.
5: No nie, zupełnie.
7: Nie <grystanie> jest. <grystanie> bardzo, bardzo zły tak, ten film ja -y. będzie. Ja mam dość Marveli, mimo że tak. dla Spidermana zrobiłem wyjątek i też żałowałem, więc. <grystanie> Okej, okay. to, tak.
3: znaczy, to ja, ja uważam, że, że Koniec gry jest jednym z najlepszych filmów w tego uniwersum. Mimo tego, że samego uniwersum, to znaczy nie, uniwersum to nie ma nic z uniwersum, tylko w ogóle tego projektu. Nie jestem w ogóle miłośnikiem i wybiórczo filmy mi się podobają, natomiast jako całość jest to imponujące pod względem biznesowym i takim producenckim, jest to przedsięwzięcie, na które nie, no... tylko giga korporacja mogła sobie pozwolić.
5: No pod tym względem... Ale raz, że nienawidzę samego
3: Disneya, tak w ogóle, po prostu jako korporacji, a dwa, że y, sam te filmy niestety nie, nie były najlepsze, ale przysięgam, płaczę po prostu na, y, koniec, y, na koniec gry, czyli na Endgame. Są sceny, które mnie wzruszają bardzo i uważam, że ten film jest... Y, te moje cierpienie w oglądaniu 22 filmów zostało nagrodzone w kinie w tym roku, jeśli o to chodzi.
5: No ja też się wzruszyłam, muszę przyznać, i jak oglądaliśmy drugi raz y, u znajomego y, dwie ostatnie części, to doceniłam je nawet bardziej niż wcześniej w kinie.
3: Tylko jest... okej, okay, dobra, to jeszcze... czy Ma Magdaleno, ty masz jakąś opinię na ten temat?
0: Jeżeli chodzi o Marvela, nie, bo ja się zatrzymałam chyba na Doktorze Strange'u.
3: O. To był dobry moment kiedy żeby się zatrzymać. Bo, <głos> Najlepiej zanim się obejrzało ten film.
5: <głos>
0: nie, ale to głównie dlatego, że po drugich Avengersach byłam tak zniesmaczona, że już myślałam, że nic nie obejrzę z Marvela, tak bardzo nic, ale jeżeli chodzi o koniec Star Warsów, no to bardzo mnie bolało, ale nie będę dzisiaj wylewać swojego
3: jadu. Okej, okay. Marty nie pytam, bo ona jest fanbojem Marvela i filmów komiksowych. <głos> no to w takim razie piątka, bo ja także. No ona no nie jest właśnie, to był taki nie. to polega do że <grystanie> tak, bo ona totalnie to
2: Tak, ja tak. jestem, opieram się na ramach rzeczywistości dramatów psychologicznych, a,
5: tak, a nie jakieś jeżeli, bajki ty... dla dzieci no, no, no. to cofam piątkę w takim tak, razie tak, to już to
3: kończymy szybko, jeszcze na pewno ważnym finałem był finał czyli ósmy sezon gry o tron o nie, to było i tu są chyba wszyscy zgodni, że to jest jakby, niesamowite jest to, że o ile na przykład Marvel został zwieńczony tam lepiej lub gorzej, ale generalnie jakoś i można powiedzieć, że nawet jeśli ta marka nie będzie cieszyła się już taką popularnością, ludzie są trochę może wymęczeni, super bohaterami, będą chodzili tam raczej na to bardziej już samo fani, a już tak może szeroko to nie będzie docierało, na co zresztą bardzo liczę, o tyle ósmy sezon Giro Tron jakby zabił w ogóle tą markę, w sensie zainteresowania nią, dla mnie po prostu ją uka trupił, tak totalnie jakby wypłaszczył i wszystko, co było y, interesujące i nagle się okazało, że y, ludzie nie chcą nawet zabawek kupować, nie chcą w ogóle się podpisywać pod tym, że są fanami tej, tej marki. Czy też I momencie... Chyba nawet
0: nie czekają na spin-offy.
3: No zresztą nawet jeden został ubity, bo podobno pilot miał taką dobrą jakość.
5: A, to dlatego kupiłam Popa, z o za dwa funty. No! Rozumiem, o. <laughs> <laughs> A myślałam, że taka okazja. <laughs> Joe
3: Conew. <can you. laughs>
5: Ja nie, ja nie oglądałam w ogóle Gry o Tron, wiem. No ja
7: tak samo. A nie, to już nawet ja oglądam.
3: Nie, po co, to po może, To może teraz się wypowiedzcie. Nie, czy...
5: ale bez. No właśnie, ósmego sezonu
2: nie. Ja wytrzymałam do czwartego.
3: Aha, okej. Okay. No, tak. A wy? Ja wytrzymałem do
4: piątego chyba? No je. Okay, nie I nie stwierdziłem, że. Na co zabrakło? Trzy sezony, ja A dwa pierwsza... naprawdę ja obejrzałam wszystkie. No
3: i co? I co? Po co? Pokałaś?
0: Nie, nie pokazuje. Ze wzruszenia? Znaczy, na pewno nie ze wzruszenia. Tam każdy odcinek był coraz głupszy, ale ja nie wiem, czy ja po prostu te tryczeję, czy po nie, 30 końca. To było bardzo życie, napisane ale, 30 kończy. ale po prostu wszystko mnie w tym roku zawodzi z takich rzeczy, na które czekam. W sensie zawiodła mnie Gra o Tron, zawiodło mnie Frozen, zawiodły mnie Star Warsy. I po prostu tak, ze wszystkiego wychodzę. Ze wszystkiego to to też... nie na skinę, albo po prostu sprzed telewizora, i tylko łapieś za głowę, dlaczego to jest takie głupie.
3: Kolaudacja, najbardziej hejterski podcast w polskim internecie. <głos> Polecamy. Nikt tak nienawidzi jak my. No i finał, oczywiście Gwiezdnych Wojen, który rozpala wszystkich. Do Gwiezdnych Wojen sobie pewnie wrócimy, zobaczymy, jak będziemy mieli siłę i czas w jakimś specjalu. I ochotę. Ja mam, bo ja na przykład uważam, że to jest tragiczny film, ale z każdym kolejnym seansem jakby akceptuję coraz bardziej decyzje twórców i rozumiem, dlaczego zostały takie podjęte i są one w jakiś tam sposób uzasadnione, ale to nie o tym. Ale
7: to jest film, o którym nikt nie chce rozmawiać, o ile... Bo to było, przedtem, że, no. bo Gorące dyskusje rozpalały w ogóle sieć, to teraz mam wrażenie, że każdy mniej więcej zgadza się, że to jest bardzo nieudana rzecz i, i po prostu nie ma o czym Właśnie nie
5: każdy. Przeglądam Twittera i tam jest pełno zachwytów. Tak? A, Naprawdę, to więc bardzo. to nie tak, że, e, że wszyscy nie. Opinie są podzielone, To bardzo są podzielone i to nie jest tak, że mało osób twierdzi, że to jest film średni. Albo ktoś jest bardzo zachwycony, albo zupełnie odrzuca Poza tę, tym, telewizję. dokładnie
3: tak. Poza tym, jak... E, głosi tytuł z jednej z książek nieznanego do niedawna w szerokim świecie pisarza fantazy. Coś się kończy i coś, coś się zaczyna. Czyli A ja to pos... ten,
0: co lubi brać pieniądze z góry. <grym> tak.
5: Przepraszam, jest na pierwszym miejscu <grym> y najpoczytniejszych autorów na Amazonie. Jeszcze dzisiaj sprawdziłam, bo aż nie wierzyłam.
3: No bo tak to tak prawda... Tak i to jemu należy się
0: Nobel, a nie tak. A nie Tokarczuk.
5: Tego mema. Nie fejtujmy.
3: Ale co, Nobla, czy Tokarczuk, czy,
5: czy...? Nie, no mówiłam o który po prostu, no,
4: już się, że nie chcesz hejtować pikary. <głos> <głos> nie wiedziałem, co się dzieje.
3: <głos> Bo to pikara, tak?
4: No, uważam, <głos> że
5: trochę uznania się należy i bardzo mnie cieszy to, że na fali popularności Wiedźmina... Ale nikt mu tego
3: nie odmawia, znaczy nikt mi tego nie odmawia, z nim jest taki pro... znaczy, problem, w sensie jest jakby podejście do jego dzieł jest wydaje mi się, że nabożne i raczej są uznawane, więc nikt mu nie odmawia bycia wyjątkowym twórcą, który odniósł sukces, zarówno jakościowy, jak i teraz ilościowy, na co zasłużył. Raczej jego obycie i zachowanie po prostu powoduje, że prowokuje do takich śmieszków w internecie, ale zaczął się, czyli wydaje mi się, że część tego, tego bazu internetowego ukradł, zwłaszcza w Polsce, ale podobno i na świecie, jak komentują inni, ukradł właśnie Wiedźmi, który się pojawił w tym roku i który wydaje się, że właśnie że rozpoczął chyba jakiś taki pochód z sukcesem tej marki na Zachodzie, nie? Okej. Okay. No nie,
5: no ludzie wrócili do książek, wrócili do gry, bo też czytałam wczoraj, że znowu wspina się gra Wiedźmin na rankingi najpopularniejszych gier. Co mnie bardzo dziwiło, bo myślałam, że wszyscy zainteresowani tą marką już w tę grę grali a okazuje się, że nie. Czyli w
3: końcu, w końcu stajemy z kolan, wstajemy. skolan,
7: <grym> z serialem dotarło do
5: niedzielnego widza
7: i nie, tym samym niedzielnego gracza i dlatego ta gra pewnie
5: Wiedźmina na nawet moi rodzice oglądają, którzy nie, w ogóle nie śledzą fantazy hmm. i takich klimatów, a oglądają i bardzo im się podoba.
3: A co oprócz Wiedźmina się zaczęło filmowo, serialowo? W sensie Jakie nurty? Jakie trendy? Co zauważyliście?
7: W tym roku kino społeczne przede wszystkim.
3: Rewolucja się zaczęła!
7: Tak, tak.
3: <głos> Czyli filmy, które bardzo mocno e, biorą na tapet e, kwestie nierówności społecznych. Klasowych przede wszystkim. Takie jak na przykład, omawiane i jest wychwalane u nas e, to my. my tak,
5: mm -hmm. pamiętam. Parasite. Ja Parasite,
7: Joker.
3: Joker, właśnie. Film, którym e, teraz już jest cicho, ale swego czasu, przez cały miesiąc, wszyscy właściwie o tym mówili. Co jeszcze mamy takiego?
7: Na pewno było tego sporo nawet. To jest film zeszłoroczny akurat, ale, ale w tym roku trafił do kin na przykład Złodziejaszki Korei. W ogóle ten, to, ta tendencja to już właściwie tak jak przykład Złodziejaszków pokazuje, to nie jest tylko ten rok, ale, ale też poprzedni. Chociaż u nas to, to dopiero z taką siłą dotarło.
3: My myślicie, że to będzie skutkowało y, faktyczną rewolucją, czy raczej zapomnimy o przyszłym roku, o tym wszystkim i zajmiemy się nowymi rzeczami? Właśnie. Ekologią na przykład. Bo teraz jest, jakby teraz głównym tematem, o którym wszyscy rozmawiają, jest ekologia. I może w przyszłym roku, czyli filmy, i... które teraz są kręcone, albo pisane i kończone, jakby poskutkuje to filmami, które będą brały y, za temat właśnie ochrony środowiska.
7: Ale co ciekawe, no nie wiem w sumie, bo, bo to jest
5: Film tak, wegetariański już po Tak, właśnie. Już, już... Ogdża była. Właśnie, <śmiech> właśnie miałem
7: to, to powiedzieć, że, że Bonk już nagrał <śmiech> film proekologiczny niejako przed Parasitem. W sumie trudno, trudno mi powiedzieć, jak, jakie te trendy będą wyglądały, bo wydaje mi się, że ta tematyka społeczna jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Ale
5: kończy się też, według niektórych tak, według niektórych nie, kończy się dekada, bo tutaj są spory takie, że dekada tak naprawdę się kończy za rok.
3: No bo tak jest. Ale, ale, ale to jest ale... matematyka, to są fakty, tak, tu nie ma w ogóle co... No dobra, tak,
5: no to... więc powoli kończy się dekada, zaczynają się też podsumowania, też różni wielcy reżyserowie podsumowują. Tak jak w tym roku Tarantino nie. i Almodowar obaj nakręcili takie filmy, którymi chcieli no nie. podsumować no, kawałek. No, z Scorsese jeszcze. W tak samo, no to już mamy trzech. No więc może coś się kończy i zobaczymy, czy coś się zacznie. O, nice. <śleski>
3: Piękne. A mierz przeznaczenia ma dwa ostrza. <śleski> Wy, wybiłaś mnie z rytmu, bo, bo nie mam teraz przejścia, a po prostu...
5: No przepraszam, no wytniesz najwyżej.
3: <laughs> to ten miecz przeznaczenia,
4: tak?
5: Mieczem, koniecznie.
7: Mieczem. A jeszcze do puli tych, tych filmów klasowych dorzucam na noże.
3: Właśnie, tak, o, tak,
5: właśnie. tak,
4: tak. Ja bym dorzucił jeszcze faworytę, tak po o,
3: części. Tak. No
4: tak.
5: Chociaż to już trochę zeszły rok, ale trochę teraz. Dystrybucja... w w tym
3: roku to... była faworyta. Tak. tak.
5: No. tak. To, zmienia, to teraz to mam zmienia problem. Tą listę. Tak, to u mnie to teraz no zmienia... Wiesz, jeśli chodzi o wszelkie nagrody festiwalowe, no to zalicza się do zeszłego roku. No tak? jeśli A, A jeśli liczymy polską dystrybucję, no to do tego. Hmm. No i co teraz? Masz tak. Co jest w topie?
3: Co jest w topie? Ale w topie jest polskie kino, bo wydaje mi się, że Boże Ciało, w polski film hmm. ma w tym roku naprawdę szansę. Na, no, na, na,
5: Jest na liście, więc. Na no, no Oskara mhm.
7: raczej nie ma, ale no nominacje jak najbardziej.
5: Jest Parasite, e, A, więc no myślę, to, że, no że tak, z parasitem nie wygra. No, no i
2: oczywiście Joker. Jeśli chodzi o Oscar'a za postać um, Hakima Finksa.
7: Tak, tak. A
5: no tak, tylko że mówiliśmy o nie-anglojęzycznym. Tak, że, 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 tak że nie
7: Chociaż Parasite wszystko wskazuje na to, że będzie też nominowany w głównej kategorii. A, a to można w dwóch naraz? Tak.
5: Można. A a jak było, jakie było, chamstwo. Jak z... W
1: Polsce nie da roma to znowu była, roma, roma, była? roma była w kilku kategoriach e, nominowana. I
5: tak samo... aż Hanekego? Wydaje mi się, że tak, że może być kilka kategorii. To się zdarzało nie raz.
3: Dobrze. To... Tak, z grubsza. I przejdziemy, może teraz po prostu każdy po kolei powie, co go zachwyciło w tym roku. Jeden wybierzmy sobie jakiś jeden film, który chcemy omówić jakoś szerzej, bardziej szczegółowo, a. Resztę po prostu wspomnimy, tak? Na co, na co zwrócić uwagę, co Was tutaj Grzegorz chciał rozbić, to jeszcze na kwestie festiwalowe i kwestie takie komercyjne, no że w sensie Ale to może normalne. Nie no nie,
5: nie, no nie. Nie, nie. Oglądam, no, nie oglądam. Te... 20 Ale minut jak widzicie, chodzi no, o to, że no, jak
3: ktoś ma coś takiego, to no, jak jakby to śmiało, się nie? To nie, zresztą ja jest. Jak, jak ktoś ma jakieś tytuły tego typu, jakieś wy, wy wyróżnienia, to jak najbardziej, dlaczego nie? no? Ja na przykład jestem. Ja na przykład bym chciał wyróżnić animację. Animacja, która w ogóle zawędrowała, ja nie wiem, czy ona była w kinach, ale ja ją obejrzałem na Netflixie i to jest animacja bardzo w starym stylu, w starym duchu, ale jednocześnie tak niesamowicie mnie ujęła i to jest Klaus.
7: Tak, to jest premiera Netflixowa.
3: Tak. I ja widziałem w tym roku tej Story 4, a ja kocham każde tę historię, ale Klaus jest po prostu czymś nowym, czymś takim skrojonym według schematów, ale jednocześnie takim dobrym, w sensie takim, który się yy, przyjemnie... No nie
5: mam wiadomość od Piotrka. Przepraszam, bo on poprosił mnie, bo nie mógł dzisiaj przejść, ale poprosił mnie, żebym przekazała, że jego filmem roku jest Klaus.
3: O, no i widzisz. Dobrze, ale to jakby nie, nie chcę tego zestawienia zaczynać. Chcę oddać Wam mikrofony przede wszystkim. E, więc tak, jeden film, który was zachwycił, za który zapamiętacie ten rok? Oczywiście to nie jest tak, że każdy widział wszystkie filmy, no oprócz że bo on widział... <laughs>
5: ale,
3: ale, ale on nawet widział tak, że się ostatnio śmiałem właśnie, że on wymienia, wymienia tytuły, które, których nikt z nas nie zna i być może je zmyśla. tak? Być może tak nie. E, więc możesz mówić dowolnie, wymyślać sobie te filmy, ale w każdym razie no, chodzi o to, że wybieramy jeden film, który nas zachwycił, możemy mieć różne kategorie i jakieś tam e, honorowe Wspomnienia. Więc Grzegorzu, może tak od prawej, w takim razie nie od lewej, zaczniesz, proszę, tutaj
7: oddaję ci mikrofon swój. Dla mnie ten rok, jeśli chodzi o polską dystrybucję, to w sumie zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, chociaż nie znalazłem filmu, który mogę nazwać śmiało arcydziełem. Tak jak, tak jak w zeszłym roku zachwycałem się tajemnicami Silver Lake, chyba tylko ja jedyny na świecie, ale to. <ślesza> Mniejsza z tym. <ślesza> W tym roku wybór mój pada na, bar na film bardzo głośny i, i znany, czyli pewnego razu w Hollywood, Tarantino. O. Więc ja jeśli bym miał A powiedzieć... Czemu? <laughs> jeśli miał za swój dystrybucyjny film roku, to będzie właśnie ten. Czemu? Bo to jest inny Tarantino niż, niż ten, które, z którego ostatnio widziałem, znany, nie wiem, z ósemki czy z Django. Na przykład ósemka była dla mnie dużym rozczarowaniem, ze względu na to, że, że to były typowe zagrania Tarantino, zamknięte po prostu w, w małym pomieszczeniu.
3: No bo to było takie podsumowanie. Tak, tak.
7: tak.
5: Tomek, może jednak chcesz mikrofon. <śmiech> tak, <śmiech> właśnie. Ja właśnie <śmiech> I...
7: Miałem przesyt po ósemce Tarantino Pomyślałem, że takim trochę się typowym na niego, Tarantino. Takim typowym, tak Pomyślałem, że trochę się na niego obraziłem A tutaj Nie ma przemocy a Jezu, Nie ma się no do kina ale... niby, niby jest to wszystko, o czym mówisz Ale to, to jest film tak, taki bardzo Mogę powiedzieć, nie wiem, epizodyczny Taki bardziej to jest fresk On tak bardzo spokojnie płynie Tak, tak Właśnie nie ma, nie ma zwartej takiej fabuły Której właśnie nawet nie oczekiwałem tylko, tylko właśnie mówię, no, po, powtórzę banał, który powtarzali wszyscy recenzenci, że to jest list miłosny do kina i do Hollywood, tak? No, to jest list miłosny, ale też jednocześnie list, można powiedzieć, pożegnalny, jakieś takie epitafium.
5: Ale mimo, że, ale mimo, że nie ma zwartej fabuły, to zupełnie nie nuży. Nie nuży, Ja szłam na ten film trochę z taką obawą, że ojej, on jest taki strasznie długi, jak ja wytrzymam. Mhm. A kiedy film się kończył, to oboje z Piotrukiem spojrzeliśmy na zegarki, jak to już? To już? Bo jeszcze jakby chciałam być w tym świecie. On był tak wyidealizowany, Właśnie. tak pięknie mhm. wymalowany, że chciałam tam zostać i od razu zamierzałam, żeby przenieść się w czasie i zobaczyć to z bliska.
2: A nie uważacie, że nielogiczne jest zbudowanie historii wokół y, morderstwa y, przez sektę Charlesa Mensana, przyjaciół Polańskiego, do którego ostatecznie nie dochodzi?
5: Ale no Ale... właśnie to jest to mm -hmm. zaskoczenie, tak. które no to jest budowane przez całe film. No. Mm -hmm. Ale ja, ja nie jest odebrałem tego
7: Tarantino, który, przepraszam, jeszcze jeszcze zdanie. <śmiech> Reinterpretuje po prostu historię, tak jak robił to w Bękartach, tak jak robił to w Django poniekąd. Tak tak tutaj kontynuuje jakby ten, ten trend. I ja
6: nie odebrałem coś... tego filmu jako właśnie zbudowanego wokół tego wydarzenia, o którym mm -hmm. wy, wy mówicie. Dla mnie to był film o tych dwóch bohaterach, o przyjaźni dwóch y, mężczyzn. I to było dla mnie niesamowite. On
5: chyba udawał tylko. Tylko, że będzie o tym, tak. żeby trochę nas tak, zmylić, a, a okazywał wątek... się, że to jest całkowicie wątek poboczny. Dokładnie
3: tak. Poza tym zastosował tutaj ten sam chwyt, który jest przy bankartach, czyli pokazał, jak, wielkim, jak wielką siłą jest opowiadanie historii, że można dzięki temu zaznać jakiegoś odkupienia albo zemsty i tak dalej. I o ile w bankartach to też miało o tyle istotne znaczenie, że filmy jako takie były istotną, sferą w Trzeciej rzeczy i w ogóle w propagandzie nazistowskiej, również w budowaniu antysemityzmu. To była jedna z, jedna z głównych narzędzi, więc śmierć Hitlera w kinie była bardzo dla mnie, to jest w ogóle dla mnie w ogóle najlepszy film Tarantino, jaki kiedykolwiek zrobiłbym Karty Wojny właśnie przez to. Ale, co, no no, właśnie no, a, tak, a tutaj on wziął, on wziął postacie, które są nie tylko żywymi ludźmi, ale też są ikonami, one jakby kultura, ich życiorysy są zespolone, one są same w sobie, już są ikonami kultury i zresztą przedmiotem różnych sporów i ocen i tak dalej do tej pory i połączył to w taki sposób, że na końcu pozwolił, jakby nie dopuszczając do tego morderstwa, pozwolił im trwać, zamknął, znaczy w sensie jakby pozwolił temu tej łudzie szczęśliwości, mhm. jaką ma w pamięci albo w wyobrażeniu o tamtych czasach, trwać w nieskończoność. To się będzie działo w tak, tak, jakby
5: taka bańka. Tak,
3: tak, 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 tak. Do tego, tak, Więc jakby to nie było um, reportaż o tym, albo jakby próba od, 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 odegrania tych, tych, tych sytuacji. Nawet To nawet był, nie był komentarz do tych sytuacji. To po prostu było wykorzystanie do swoich własnych celów, czyli dokładnie to, co ta robi przez całą swoją karierę. Po prostu bierze coś, kradnie i przymiela przez siebie i, i robi po swojemu. Ale, ale rozumiem, że ludzie, że można do tego podchodzić, że to jest kontrowersyjne.
2: Mhm. No w bankartach było to zrobione naprawdę bardzo precyzyjnie i do tego nie mam żadnych e, zastrzeżeń, natomiast e, uważam, że tu trochę to było jak dla mnie nad wyraz e, Wykorzystanie właśnie tego, tej historii
5: i tak naprawdę niedokończenie jej.
3: To co? Grzegorz, ale ty, tak? jeszcze, ty jeszcze jesteś hipsterem i chodzisz po różnych festiwalach. No, tak. Tomek,
5: Tomek mówi do megafonu, tak, ale tak. tylko ma taki dziwny głos.
7: Tak, widziałem w tym roku lepszy film od Tarantino, rzeczywiście, na, na Nowych Horyzontach tegorocznych. To jest film, którego prawdopodobnie nikt nie odważy się na dystrybucję i nie wiem, czy będzie można go gdzieś obejrzeć legalnie w sieci, no ale, ale wspomnę parę słów. O, tak? To film nazywa się Długa podróż dnia ku nocy chińskiego reżysera Bigana. To, był, to jest pan, który zauroczony stalkerem Tarkowskiego postanowił robić kino. I zrobił, i zrobił film, który można określić w sumie jako, jako jeden, jeden wielki majak senny, to, to jest film, gdzie, gdzie fabuła naprawdę gra bardzo drugorzędne znaczenie. Wszystko się skupia jakby na, na bohaterze, który, który wraca do rodzinnego miasta i poszukuje z dawnej ukochanej, ale on nie jest pewien, czy, czy, to, czy to mu się wydawało, że on miał kiedyś tą ukochaną, czy nie. I tak przeplatają się jego wspomnienia z jego jakby pragnieniami i, i w ogóle linia czasowa się całkowicie rozpada. Ja, ja bardzo lubię takie zabiegi, szczególnie, że to są, że, że zdjęcia są bardzo estetyczne, jakieś mnóstwo symboliki, które można odczytywać sobie na wiele różnych sposobów, ale nie to mnie w tym filmie zachwyciło. Zachwyciła mnie w nim jego druga połowa. Przed seansem rozdawali trójwymiarowe okulary. Tak się zdziwiłem, bo raczej w kinie festiwalowym to, to nie jest jakoś nagminne, że, że filmy wyświetlane w 3D, no ale film był wyświetlany normalnie w 2D, więc, więc zdziwiłem się po co te okulary, ale w połowie filmu jest scena, kiedy bohater idzie do kina i zakłada okulary oglądając film 3D i pojawia się plansza z komunikatem, załóżcie okulary i razem z bohaterem zanurzamy się w świat tego, tego filmu, którego on ogląda, który jest jednocześnie jakimiś takimi reminiscencjami z jego życia i e, tak jakby zanurza się w świat połączony między snem i jawą. Znaczy gdzieś tam zawieszony między snem i jawą. I ta sekwencja jest zrealizowana, to jest godzinny mastershot zrealizowany właśnie w jednym, niemarkowanym ujęciu. Ta, ta, ta cała sekwencja snu i do tego w 3D i wydaje mi się, że to było najbardziej zasadne użycie 3D w historii kina. Ja w ogóle nie lubię 3D. Nie lubię tego efektu, jeśli ma tam być jakimś takim podbudowującym. to dzięki
5: za... temu 3D czułeś, tak. że jesteś bardziej Tak, czułem, że jestem bardziej właśnie. Zanurzony mhm. bardziej, tak?
7: Tak, tak. I to właśnie tutaj 3D to, to był zabieg taki bardzo imersyjny i ja tam się czułem razem z tym bohaterem, szczególnie, że kamera cały czas śledzi go zza pleców właściwie w tym, w tym długim ujęciu, a to nie jest tak, że on w tym jednym w tym długim ujęciu tylko siedzi i gada, tam, tam naprawdę się dzieją rzeczy czasami rodem z kina akcji, więc, więc naprawdę to jest i technicznie bardzo wymagający film i, i do tego właśnie taki, taki nuarowo senny klimat też mnie w nim urzek, więc jeden z, chyba z lepszych a dlaczego filmów, dlaczego jak powiedziałeś,
5: że nie odważą się polscy dystrybutorzy wyświetlić to znaczy, tego filmu w kinach?
7: Bo to jest kino bardzo takie w, w art house mocno i wydaje w mi się... W Muranowie nie ma 3D. Nie, chyba, <śmiech> chyba nawet widziałem w Muranowie coś 3D, chyba Love Gasparanoe.
5: <śmiech> Czyli jest.
7: Tak, tak, ale, ale wydaje mi się, że no film by nie zarobił nic, bo raz, że kino azjatyckie, chociaż Parasite trochę odczarował kino azjatyckie jakiejś takiej szerszej publiczności, wydaje mi się. Po drugie, no, kino, które właściwie nie ma fabuły, tylko, tylko ciąg surrealistycznych symboli, no to, no to by poszło na to może z, nie wiem, z 40 osób.
3: No i co zrobiłeś? Teraz wszystkim smutno, że nie zobaczyli no tego ja, filmu Ja
5: i... się czuję tak zachęcona i no mam nadzieję, że jednak może kiedyś...
7: Może tak, no miejmy nadzieję, że może w jakieś pokazy specjalne,
2: czy... nie mówisz, że dla fanów psa andaluzyjskiego?
7: No tak, tak. No, też te, te klimaty jak najbardziej. Binuela też tam trochę czy, czy masz jakieś... Honorowe wspomnienia. Honorowe wspomnienia, no bardzo, bardzo polubiłem też wspomniany Parasite, który też, też, mnie, też mnie urzekł i tak jak powiedziałem właśnie pokazał, że, że kino azjatyckie, zwłaszcza koreańskie może być jednocześnie bardzo przystępne, a, a z drugiej strony bardzo szalone i myślę, że ten film... Yy, wśród nawet moich znajomych, jak go polecałem, polecałem, takim niefilmowym moim znajomym, to to bardzo im się podoba i byli mi wdzięczni za, za polecenie ludzie, którzy oglądają filmy, nie wiem, raz na miesiąc. Okay.
3: Dobrze. Kasiu, to może ty masz chociaż jakieś filmy, co wszyscy widzieli i nie będę zazdrościć.
5: A ja bym chciała poprosić, żeby, żebym mogła powiedzieć później, za chwilę, bo ja, ja od rana, od się no, obudziłam, jak... myślę o tym, który film mam wymienić i się nie mogę cały czas zdecydować. Okay. Jeszcze potrzebuję A jeszcze nie widziałaś
3: futro na Misia, e czy tam z Misia e i tak, nie chciałabyś krzywdzić tego filmu? E
5: jeszcze koło ratunkowe wybieram, czyli poczekanie, jeszcze za 30 minut, dobrze? Posłucham, co inni powiedzą, nie, po prostu, może po prostu akurat już te filmy zostaną wspomniane i zostanie I mi ten powiesz, jeden. I ja
3: się dołączam.
5: Nie no, wiesz, że ja bardzo lubię dobrze. mówić, ale zostanie mi ten jeden, który, między którymi się akurat waham.
3: No to Robert, ty masz utrudnione zadanie.
4: No ja się trochę cieszę, że siadłem w tym miejscu, bo byłem pewien, że Parasite padnie zanim dojdzie do mnie kolejka i będę musiał wymyślić coś innego. No ale ja jakby cały rok od kiedy zobaczyłem ten film, tak co widziałem jakiś kolejny i zaczę, teraz zacząłem się z kolei zastanawiać jaki film w tym roku. No i jakby dla mnie odpowiedź jest oczywista. Jest, jest to Parasite na Maxa. w ogóle to jest film, który przeżywałem jeszcze długo po wyjściu z kina i, i co jakiś czas wracał do mnie i przypominałem sobie jakieś rzeczy i znajdowałem w nim kolejne warstwy. To jest film przede wszystkim, który mówi rzeczy ważne, rzeczy ciekawe, ale w maksymalnie szalony i przez większość czasu zabawny sposób, który pokazuje, że można mówić to, o czym chce mówić Joker, w sposób dobry, ciekawy, nieoczywisty, nie prosto w ryj, tylko...
3: Wiesz, wiesz... Przepraszam, jest... nie, bo nie powinniśmy jakby negować cudzych wyborów, to jest wiesz, to ale... Jest... W sensie takim, że... że... on nie jest aż taki nieoczywisty, nie? Znaczy, ta, z jednej strony tak, ale w
4: porównaniu z Jokerem,
3: to... jakby... Nie, no dobrze, no to zupełnie na klasa Tak, tak, kina, tak, jasne, właśnie, jasne. tak, ale od razu
4: właśnie jak zobaczyłem Jokera, to tak sobie o nim myślałem i stwierdziłem no, w sumie spoko, a potem sobie przypomniałem, że Da się to zrobić dużo Jasne. lepiej.
5: Jest dużo lepiej, ale wydaje mi się, że, że jest jednak dość oczywisty, bo jest taki poziomy podział, jest góra-dół i jakby no,
3: no... ale no nie,
4: no ale to jest...
5: Do ale do, nie,
3: dobra, okej, okay, to umówmy się, że nie neguję. Sorry, ja, ale ja nie neguję,
5: mi ten film bardzo się podoba. Ja
3: wiem, ale chodzi o to, że... No, ja wiem, ale teraz rozmawiamy o takich turbo osobistych reakcjach, nie? Więc okay. jakby nie da się dobra, tego wytłumaczyć, że ktoś woli ten albo ten, więc przepraszam. Czyli, wiesz, dla mnie
4: to jest przede wszystkim film, który przez cały czas jakby trwania. Ja się zastanawiałem, co on właściwie ma, ma ostatecznie do powiedzenia, bo na początku tak na niego patrzyłem, tak sobie myślałem, kurczę, czy to przypadkiem nie jest opowieść o tym, że jak ktoś jest, że bidakom nawet jak dać pieniądze, to i tak przejedzą i przepiją i właściwie, <śmiech> właściwie no nie, zmien, nie zmienisz tutaj niczego. Potem się nagle okazywało, że kompletnie nie o tym, że on mówi zupełnie coś innego, a potem na koniec dostajemy taki, taki piękny montaż yy, takiego zaprzeczenia tego, że jesteś kowalem własnego losu, tego, że, że, że film ci pokazuje, no, no jasne, jasne, teraz weźmiesz, zarobisz, kupisz, kupisz posiadłość, nie ma problemu. Tak. No,
3: no. Okay. Masz właśnie, jakieś za... jeszcze rzeczy, które ee... chciałbyś
4: wspomnieć? Albo jakieś kino festiwalowe? Ja na pewno chciałbym wspomnieć film, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie jako film taki mocno rozrywkowy i o którym nie mówi się jakoś specjalnie dużo, mam wrażenie, i jest to film... Hopsey Show. <grystanie> nie, jest to film Racketman. Mhm. O Eltonie jest Johnie. Jest
5: to z filmów, które ma... jest na mojej krótkiej liście. <grystanie> na
4: I tutaj wydaje mi się, że on będzie jeszcze poruszany przy tym stole. Tak, cieszę się, o nim
5: wspominasz. Bardzo się
4: Więc nie będę o nim mówił dużo, ale to jest w ogóle świetny przykład tego, jak można zrobić naprawdę jak można fajnie ograć biografię, jak można się bawić tym, co twórca już tworzył, i opowiadając o tym, jak to tworzył i... No w końcu sam go wyprodukował. No, to swoją drogą, nie? No, ale... To wie najlepiej, No, ale nie? masz na przykład Bohemian Rhapsody, które... Eee. No właśnie, nie? To
5: jest
1: zupełnie Tak, dokładnie, tak, dokładnie. i prawdopodobnie Bohemian Rhapsody będzie miało, czy ma więcej nagród niż dostanie Rocketman i to jest smutne i też ze względu na to, jak chciałam poruszyć ten film, mimo, że nie nazwałabym go moim ulubionym filmem tego roku, ale uważam... że Rocketmanie. Jakby, tak, o, że Rocketman powinien, jakby powi powinniśmy więcej o nim mówić, żeby on został zapamiętany, bo on może łatwo zginąć w tym roku. I dlatego nie chciałam wspomnieć. Czy to jest musical? To jest musical. Ja o tym nie wiedziałam idąc do kina. Znaczy chyba dowiedziałam się dzień przed i w ogóle spodziewałam się... to jest musical się... taki, w którym
3: są że ludzie idą ulicą i nagle zaczynają śpiewać, to jest taki musical, w którym ma po prostu moment, Nie, no to jest, jest film muzyczny. Z...
5: Film muzyczny właśnie. i tak. musical w jednym bo,
3: bo ja myślę, że, ludzie się, to jest to, to jest że ludzie się go boją, ze względu właśnie na to, że to jest, że myślą, że to jest musical. I dlatego właśnie on jakby... To znaczy, czy są aha. tam sceny
5: czy jest to No musical? tak, ale, nie, ale nie, chodzi mi, nie, nie, nie chodzi mi o popisy
3: jest... taneczne, tylko, że wiecie, co innego jest, kiedy oglądamy coś wyselekcjonowanego na scenie i ludzie to łykają, w sensie, że to jest jakaś scena, nie wiem, nawet snu, czy czegokolwiek, albo w sensie scena nagrana, scena musicalowa, a co innego jest właśnie takie czyste musicale, gdzie po prostu całość narracji polega na śpiewaniu, no, Ale nie? to
5: właśnie nie, nie jest czyste musical, to jest mm. film muzyczny połączony z musicalem i ja nie wiedziałam, że to będą by takie sceny i to mnie strasznie zaskoczyło, ale bardzo mi się spodobało. Tak. Bo dlaczego nie?
1: Tak, bo w tym filmie jakby ta formuła musicalowa jest wykorzystywana do tego, żeby popchnąć fabułę do przodu. W sensie jak mamy, jak chcemy się skupić na konkretnym y, punkcie w czasie, to robimy normalny film i jakby jest normalny dialog, dialog i tak mówiłem. dalej, tak? Natomiast jeśli chcemy pokazać upływ czasu i na przykład surrealistyczne w ogóle sceny typu z podkroplówki pod na scenę, jakby to, to, to jest przyspieszone dzięki temu, że, dzięki wykorzystaniu tej formy i to jest moim zdaniem zrobione perfekcyjnie. I tam jest dużo no takich... retrospekcje są jeszcze tak, musicalowe. Tak, jest kilka takich brawurowych pomysłów, które wydaje mi się, że no świadczą o tym, że to jest film zrobiony z sercem, że nie jest wykalkulowany pod jakby zarobek, tylko tylko nie wiem, czy producenci, czy, czy reżyser, czy ktokolwiek z twórców uparł się, że to musi być tak zrobione, mimo że może, można byłoby to zrobić łatwiej, ale nie, robimy to na pełnej. Także jest, moim no,
3: zdaniem, niektóre No, pomysły... kicz tak. i popisu więc... No, ale wiesz, jak robisz film o Eltonie
4: Johnie, to właśnie robisz taki film, no, nie? nie jasne, jasne. No, jasne, No właśnie, a często tak, właśnie dzieje
1: się tak... Był. No? No. Tak, i jeszcze chciałabym dodać to, że czy ja osobiście nie jestem jakąś wielką fanką Eltona, ani nie jestem w ogóle fanką muzykali y, i. Nie lubisz
3: Króla Lwa po prostu.
1: Lubię oryginalnego Króla Lwa, tak? Który jest I... dla
3: mnie nierozerwalnie związany właśnie z właśnie, była
1: ta jest, jest y,
0: ten największym w tym roku. Mm -hmm. Może ktoś wymieni, nie wiem To Śmiało, proszę Bo przypomniało mi się teraz, bo widzicie, że Królew to i przypomniało mi się, że były te zawody roku i sobie myślę, że jeszcze to było
7: To też
1: rozczarowało Tak, dużo rozczarowań O Boże, chciałam powiedzieć, mnóstwo rzeczy o Rocketmanie, poza tym, że mamy z jednej strony to, jak bardzo kosmiczną, niesamowitą postacią jest Elton John to z drugiej strony widzimy go też w sytuacjach domowych, i zwłaszcza jeśli chodzi o początki, o dzieciństwo, w sytuacjach rodzinnych i dzięki temu ten film trafia do każdego, w sensie to można się w jakikolwiek sposób identyfikować z Eltonem Johnem, a wydawało mi się to w ogóle niemożliwe do zrobienia, w sensie, bo on jest tak, tak inny od wszystkich ludzi na świecie, nie? A dzięki temu i kwestia rozwodu
5: jest poruszona i w ogóle Mogę kurczę. Mogę jedno, jedno zdanie, bo strasznie też poruszył mnie ten film i bardzo zaskoczyło mnie to, bo w ogóle szłam do kina bez żadnych oczekiwań, bo nie jestem no. też fanką Eltona. E, świetnym moim zdaniem zabiegiem w tym filmie, bardzo prostym, e, było to, że ramą do całego filmu jest jest psychoterapia. Wydaje mi się, że na odwyku mm -hmm. chyba. E, tak. I Elton John z każdą Dzięki, kolejną spojrasz. sceną filmu e, zdejmuje z siebie fragment przebrania. I to bardzo fajne i też mocne, moim zdaniem. Czy kończymy film
3: z nagim Eltonem Johnem? No, nagim nie, na szczęście nie.
5: Chodzi o to, że Nie, się ale gra go się... ten,
3: gra go... Ma. Egerton, więc... Egerton. No Egerton. właśnie, czy czy, nie. nie wiem, czy tak na on szczęście. On troszeczkę
1: przytył do tej roli chyba, ele ale aczkolwiek ma, nie, nie jest gruby. W, w sensie nie, on ciągle mówi o no, tym, że jest gruby i nie jest.
5: Tak,
4: tak, tak, to też jest dobre w tym filmie, że To
5: jest świetne, jak odkrywamy po kolei jakieś jego warstwy osobowości, to, jakie on jest naprawdę, i on właśnie zdejmuje ten właśnie swój w każdej z kolejnej scenie tej ramy ten swój sceniczny strój i, mm -hmm. i pozwala nam się zobaczyć tym jaki jest naprawdę i to mnie bardzo ujęło i uważam to za świetny um, jakiś taki sposób pokazania tej postaci. Zgadzam się.
3: Czy coś jeszcze oprócz Rocketmana Ci się podobało w tym roku?
1: Dużo rzeczy mi się podobało i w ogóle jestem w szoku, że na przykład Nowy Tarantino w ogóle jest bardzo daleko na mojej liście. W sensie jest, wyszło tyle dobrych filmów w tym roku, że nie wiem, na przykład Almodovar byłby, byłby w top 5, gdyby nie to, że, że w ogóle jeszcze tyle wyszło, dużo lepszych rzeczy. No na przykład. No to... e, moim zdaniem, bardzo osobistym, e, historia małżeńska też będzie wysoko. Bardzo mi się podobała, aczkolwiek no, wiem, że są podzielone opinie co do tego filmu.
4: Nie, nie no, wiem właśnie się... czy są podzielone, no no ja
1: wśród
3: kilka... nas są raczej. No, albo dobre, albo bardzo dobre, nie?
1: Okej, okay, no albo średni, albo bardzo dobry. Nie, okej, okay, nie słyszałam nigdy rzeczywiście, żeby
5: ktoś mówił, że jest ja su super, super dopiero zły. dopiero wczoraj i jestem nadal pod ogromnym no.
3: Robertowi Robertowi się możliwość wspomnienia innych no, uf, uf. tytułów.
4: Ja w ogóle w tym roku stanąłem przed trudnym zadaniem, bo okazało się, że w tym roku trudniej mi będzie wybrać, jakby decyzja o tym, który film był najlepszy jest oczywista, natomiast ciężko jest mi wybrać najgorszy film w tym roku, ponieważ w tym roku do polskiej dystrybucji trafił zarówno Rise of the Skywalker, jak i Green Book. Okay. I ostatecznie. Ale że Green Book? Green Book.
5: To taki film Good Movie, ale żeby aż najgorszy?
4: Nie, to jest najgorszy film, jaki widziałem w tym roku. Rise of the Skywalker to są Gwiezdne Wojny, więc właściwie, no okej, okay, no dla mnie to są strasznie emocjonalne filmy i strasznie ważne, ale dla szerokiej publiki, no gorszy film w tym uniwersum, no okej, okay. musimy na z polsze tym polsze żyć.
7: Kino, co? <laughs> no,
4: Tak, zgadza się. No nie widziałem futra z Misia, aczkolwiek to, to za jest współreżyserem, jest Michał Milowicz. Więc trochę mnie ten film interesuje. <grywnie> <grywała> yy, ale nie, no Green Book dla mnie jest, jest tragiczną porażką. Ale mieliśmy
3: wspominać te pozytywne rzeczy. Fajne rzeczy,
5: zostanę w yy, tak. ekstra.
4: Jeżeli w ekstra rzeczach, to niech ja jeszcze spojrzę. Pewnego razu w Hollywood, ale moim zdaniem temat został wyczerpany. To jest w ogóle film, który trwa 2,5 godziny, i ja przez połowę tego filmu siedziałem na skraju fotela. Tak. I ja nie wiem, jak on ja, w sensie, ja wiem, jak on ja to, mówił, to zrobił, ale nie wie... 70. Tak,
3: tak.
6: A podobno ma być jeszcze wersja. W sensie tego godzin filmu. czy tak, ja.
3: 70 godzin z sidequestami... Tak, e, na maksa z e, z w ogóle. To same same. Same. Tak, w sporą... nie ma Trzeba
7: być miniseria, ale takie Tak,
6: czteroodcinkowa chyba na Netflixie ma się
4: pojawić. Tak, bo tam w ogóle Team Roth został wycięty.
7: Co jest w ogóle
4: strasznie strasznie
3: smutne tak. dla mnie? Znaczy, dla mnie strasznie smutne jest to, że Netflix rozdaje karty, bo to jest kolejna korporacja, której nie znoszę, ale no nieważne. To co?
5: Tomek, ja nie wiedziałam, to że taki chuba... pankowy jest.
3: Jestem bardzo, z roku na rok. Przecież jestem cyberpunkowy, no to przecież tam jest no, walka z korporacjami, dobra. jest wpisana w to. To co? Jak się coś jeszcze przypomni, to, to na samym końcu jeszcze damy wszystkim szansę. No, ewidentnie,
2: żeby... Tomek, coś chcesz wycisnąć jeszcze tutaj, ale. Ale nie,
3: nie, 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 dobra, jak się coś jeszcze przypomni, no, to. co? To... będziemy komentować tak. na bieżąco. Michale. A
5: Dorota, ty nie chciałaś jeszcze czegoś? Właśnie,
3: ja już nie już powiedziałem Nie, Nie, powiedziałeś, że
5: jest o historii małżeńskiej. Spoko. Spoko.
3: Dorota jeszcze się dzisiaj nagada. Nie,
2: o, widę, patrzymy na nich, tak chyba jeszcze chcą coś powiedzieć. No powiedzcie Widzę, to, bo... powiedzcie to. Ja się nagadałam w części muzycznej, więc
1: bo nie, ja nie jestem bo,
3: bo oni Ale się notatki właśnie i tak wiesz, patrz teraz. No
5: właśnie zawsze te notatki są takie grube, że się
3: zdziwiłam, że tak mam. <laughs> no, Słuchaj, no, Dobra, najwięcej więcej mogę powiedzieć o Green Booku,
4: ale, ale zostawmy ten temat. Bo ja, ja sobie przypomniałem ten film i po prostu jestem cały zły. No dobrze, dobrze. E... Nie, no to chyba, chyba, chyba tyle. Irlandczyk by był bardzo fajnym filmem w tym roku, ale nagadaliśmy się o nim już. Tak, już tak, ho,
6: ho. Michale. Ja powiem krótko. Ja mam trzy takie filmy, o których chciałbym wspomnieć. Ten, który... O nie. Ten... Się tym o No nie. Ten film, który wzbudził we mnie największe emocje w tym roku i był taki najbardziej wstrząsający dla mnie i pamiętam go do tej pory, to jest Living Neverland. Dla mnie kiedyś Jackson był bardzo ważną po Czyli Tak. Mhm. Czyli serial mhm. dwuodcinkowy. Tak, taki miniserial dwu dwuodcinkowy. Dla mnie to było niesamowite słuchać opowieści tych dwóch chłopaków. Do tej pory, jak wspominam so sobie ten film, to on wzbudza we mnie e, bardzo duże emocje. Uważam, że
3: został niesamowicie zre zrealizowany. Myślę, że dla naszego pokolenia jakby co tutaj młodsi i starsi, ale generalnie jesteśmy około gdzieś trzydziestki, to albo bliżej, albo dalej. Niektórzy No nie ważne. tak tak jest cicho. Tak jest, no to A jednak To jednak Michael Jackson to jest dla wszystkich ważny. Ten dokument jest mega wstrząsający i to jest on jest świetnie wyreżyserowany. Zmontowany jest perfekcyjnie. No Tam wszystkie informacje, wszystko jest podawane tak dokładnie w tym momencie, kiedy powinno być. Tak. I, to jest, i on, on, on nikogo nie może pozostawić obojętnym, bo doskonale rozgrywa nasze emocje i chyba ta doskonałość tych rozgrywania tych emocji trochę dla mnie jest y, przeciwko temu y, dokumentowi, jakby no właśnie, przemawia. Czy jest
5: troszeczkę manipulacją, y, Znaczy, no Nie bo nie, nie, nie,
3: tak, ale jakby jeśli chodzi o sam temat i to jest absolutnie, to rozumiem dlaczego ten wybór.
6: Na nagraniu tego nie widać, ale jak Tomek mówi, to ja cały czaski już się z nim zgadzam. Okay. Tak, no m, ja nie mam może takiego spojrzenia jak ty, ale w sensie takiej wiedzy, ale dla mnie ten dokument był niesamowity i w trakcie jego oglądania czułem niesamowite emocje. Ja Jacksona zawsze broniłem w, w przyszłości, jak były tam różne wywiady z nim i te oskarżenia i tak dalej, Więc teraz jak usłyszałem tych dwóch dorosłych już mężczyzn, którzy opowiadają o tym wszystkim, co przeżyli i jakie ślady w nich to pozostawiło i to, że oni już intelektualnie wiedzą, że zrobiono im krzywdę, ale emocjonalnie tak nie do końca, bo wspominają to jako coś dobrego, to dla mnie to było nie, nie, niesamowite i dla mnie to był największy i najlepszy właśnie film, który oglądałem w tym, w tym roku. Natomiast o dwóch innych jeszcze filmach chciałem wspomnieć. Jeden, który już mi Grzegorz ukradł, to Once Upon a Time, który z jednej strony dla mnie jest zupełnie innym filmem, tak jak Grzegorz to, to powiedział, niż tarantinowskie, ale z drugiej strony widać w nim bardzo wyraźnie rękę ujęcia, prowadzenie kamery, bardzo tarantinowskie. I ta przyjaźń, tych dwóch facetów, męska taka przyjaźń, bardzo mi się podobało, jak on to świetnie pokazał. Też się nie nudziłem ani chwilę na, na tym filmie, że żałowałem, że się skończył, i bardzo się cieszę, że być może kiedyś zostanie udostępniona dłuższa wersja. A ostatnim filmem, jako jedyny prawdziwy tutaj fan Marvela, to jest dla mnie Endgame. Okay. No i to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. A
1: propos y, przyjaźni męskiej to w Rocketmanie też jest bardzo fajna męska przyjaźń. Zapomniałam tego dodać, a to też istotny. Może to jest kolejny temat przewodni tego roku.
3: Męska przyjaźń. No właśnie, no, no, okay. tak, nice. tak, bo do ja też pozwoliłem sobie na, na, na taki komentarz, że bo były jakieś oczekiwania od strony fandomu albo twórców fanfików jeśli chodzi o gwiezdne wojny, że fini. Po, ponieważ mają taką, wielko, taką ogromną chemię między sobą, że ta ich znajomość powinna się zakończyć romansem, takim ekranowym, ja się cieszę, że się nie zakończyła, bo to jest przykład męskiej przyjaźni, która nie jest oparta na szorstkości, dogryzaniu sobie i udawaniu, że się siebie nie lubi. Co zresztą w kinie się świetnie sprawdza, bo nadaje dynamizmu i ja uwielbiam buddy movies właśnie, typu tam zabójcza broni i tak dalej, które właśnie na tym polegają, że oni się kochają, ale tak naprawdę no ale do końca nie mogą tego, tego wyznać, a ci właściwie tego nie ukrywają, lubią się i ta ich przyjaźń się nawet opiera na kontakcie fizycznym. Oni się poklepują, przytulają i nie wstydzą się tego, a kino tego unika i pokazuje mężczyzn, właśnie... I to jest super dla mnie fakt, że została pokazana przyjaźń, która się opiera na sympatii i zrozumieniu, i jakimś takim w tłu przeżywaniu. W Rise of the Skywalker jest trochę inaczej, bo oni tam próbowali po zrobić takiego trochę bardziej szorstkiego, więc oni sobie trochę dogryzają, ale ostatecznie, kiedy po staje przed wyborem jakimś trudnym, to biegnie do, do Fina i, jest, i od razu mu oddaje część swojej odpowiedzialności, dzieli się, się z nim i nazywają siebie nawzajem, obmianują siebie nawzajem generałami. To też jest super scena, jak się, jak się sobie oddają honory nawzajem. Więc... No
6: to jest jeden z bardzo nielicznych wątków właśnie w z który mi się podobał. Wątek tej męski, męskiej przyjaźni pomiędzy po a, Finnem. a Finnem.
5: no To właśnie może rzeczywiście Dorota dobrze powiedziała, że może to jest taki przełom, że, że wreszcie w kinie Kino Pozwala nam zobaczyć, że faceci nie muszą być takimi, nie wiem, twardymi bytgajami. Ale oni nie są! Muszą wstydzić się, ale. Ale oni są, właśnie, to nie, jest tym, najlepsze, że... że
3: oni są, to są kozacy obydwaj, robią niesamowite ale rzeczy, nie mówię a jednocześnie o, są. w o
5: filmie. Że chodzi o to, że nie muszą sobie okazywać e, uczuć tylko burknięciami i piciem wspólnie piwa i upijaniem mm,
3: ale. Fuck. Coś... <laughs> I uderzeniami w brzuch.
5: Tak, ale właśnie, że mogą się przytulić, objąć i, i powiedzieć sobie, ten z filmem do ciebie. No po prostu. To rzeczywiście może być jakieś A jednocześnie
3: czołom. są jakby... W, w, jednocześnie są bohat Bohaterami kina akcji tak, tak. pełną gębą. To wszystko? Wszystko tak, dziękuję. Dobrze. Marto.
2: E no to ja, jako kontra do hipsterskiego, niszowego Grzegorza i jego wyborów filmowych e, chciałabym przywołać tytuł, który już tutaj był wywołany, ale typowo mainstreamowo. Jest to film, uważam, że największym zaskoczeniem 2019 roku był film Joker, czyli film oparty na komiksach w dojrzałym, przejmującym, e, naprawdę... Mm, odważnym e, wydaniu. E, szczególnie, że myślę, no pewnie każdy z nas, ale też bardzo wiele słuchaczy może e, zobaczyło już ten film i każdy. E, film i każdy e, osoby, które... Osoby? Nie, nie, przepraszam, patrzę sobie Włączony? na kable. tak Tak jest, tak.
7: Osoby, myślę, że, słuchacze, no, że,
2: Myślę, że słuchacze czy osoby, które kompletnie nie znają się e, na komiksach, tak? Jest ok. okay. It's okay. <laughs> Dobra, to no, dobrze, czy, nie wiem, że. Czy to słuchasz tę wersję? Właśnie, no patrz na czarnobrana, na mnie się nie patrzy na kable. no Ok, zaakceptuję to, ale chcę <laughs> powiedzieć, że osoby, które nie znają się na komiksach, poszły na ten film i albo były zszokowane, albo, mm, albo e, zachwycone, albo e, trochę sceptyczne, albo mm, niedowierzające że taka postać może, powiedzmy, się narodzić. Oczywiście z jednej strony to jest fikcja, ale z drugiej strony uważam, że to studium ukazane w filmu, filmie, studium upadku bohatera i jednocześnie przeobrażenie się jego w, w sumie troszeczkę nieświadomie w mordercę, jest odważnym zabiegiem i naprawdę Hakim Phoenix stanął na wysokości zadania i bardzo i tak jak znamy myślę, że Heath Ledger był taką legendą, ikoną która grała Jokera, to Hakim go przebił oczywiście pokazał tą mroczną stronę, ale myślę, że nie byłoby lepszego, lepszej postaci, która by to tak dobrze
3: zagrała. Proszę bardzo Marta, która lubi przyziemne, realistyczne filmy Filmy, wybrała film komiksowy na swój najlepszy Właśnie, film roku. Tak, ale tak, y, znaczy,
0: że jest w ogóle nie komiksowy. Tak. Też,
3: że, ale też tak, myślę, że...
2: jest tam w tym... Tak, komiksowa.
3: jest w tym, w tym uniwersum, natomiast na pewno, niezależnie od tego, jak się ocenia ten film, to nie można jemu odmówić tego, że był wydarzeniem tego roku. Tak, że... to
1: wzbudził dyskusję, co w ogóle jest świetne, bo, no bo na tym się opiera, czy powinno się opierać, nie jakby kultura, tak? Tak, tak. I Trochę jest tak, że dużo ludzi nie zrozumiało, yy, czy na, nie zrozumiało intencji reżysera. To ja bym porównała to trochę do tego, jaką reakcję wzbudziła pato Inteligencja w Polsce. Tak, to się To Był dokładnie... yy, podobny temat i też dużo ludzi, którzy nie, nie bardzo wiedzieli o co chodzi, byli bardzo głośni w komentowaniu.
3: Ale z jednej, i z drugiej strony, i, ale też możliwości interpretacji są właśnie to, no. że te filmy dają, pozwalają na to. Chociaż akurat w przypadku pato Inteligencji wydaje mi się to bardziej świadome niż w przypadku Jackera, o tyle jakby efekt końcowy się liczy, po prostu powstaje coś, co skutkuje rozmową na temat dzisiejszego społeczeństwa, to hej, no przecież właśnie to, to jest wartość kultury. Tak. Czy coś jeszcze chciałbyś e, wspomnieć?
2: Tak, i tutaj też nawiążę trochę do tego klasizmu, nie wspomnieliśmy o tym filmie chyba na roku, Drogo,
3: czy, Joker też jest klasistowski, tak? tak? bardzo,
2: e, ale też klasistowski, ale trochę tak z innej perspektywy, jest portret kobiety w ogniu, e, uważam, że było to kino m, naprawdę takie piękne, subtelne, poetyckie, o miłości intensywnej, o erotyce. Trochę mi przypominał film Fortepian Jane Campion, też taki poetycki, no i tam właśnie tak myślę, że było to pokazane pokazanie pokoleń, różnych pokoleń kobiet, ale też pochodzących z różnych klas. Ale z drugiej strony, jak, um, uczucia, które ich łączyły, bo, były bardzo w, um, uczucia i pragnienia były bardzo współczesne.
3: Magdaleno, czy coś jeszcze mam? Nie, nie,
2: myślę, że to, aha, to, to, no to dobra śmietnik. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o polskim kinie. No właśnie, bo oglądam, znaczy oprócz Bożego ciała hmm, też dobrym filmem była zabawa zabawa w reżyserii King, Kingi Dębskiej. to było na początku roku. Znaczy pode, Podejmowany jest tam temat alkoholizmu kobiet. Bardzo dobre role, bez zbędnej, zbędnego epatowania ironią w filmie. Chyba, Myślę, że mówimy że, o roli
3: policjantów. Bo, <głos> bo oni tam byli takim comic z trochę z innego filmu, nie?
2: Tak, no. ale.
3: Ale nie, ale główne role jest Główne
2: role świetne.
3: Jasne. Magdalena.
2: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak
0: miałabym teraz coś powiedzieć po tych wszystkich A to powiedz, pomyśl, co bo... Kasia ma do powiedzenia, nie? Właś, bo bo... Jasny, tak, jest... naprawdę... Właś, naprawdę,
5: wyboru.
0: <śla> naprawdę nie wiem, jak miałabym w ogóle doskoczyć do, do tej poprzeczki, która tutaj została postawiona. Szczególnie, że ja tak naprawdę do oglądania filmu wróciłam dopiero w drugiej połowie roku i miałam dużą, dużą przerwę. I tak, moim filmem roku jest Parasite, tak jak i też innych tutaj osób, które nagrywają z nami. Nie wiem, co miałabym dodać. Szanownego, 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 Szanownego grona. Tak, do mnie, Szanownego
2: Szanownego grona. To...
0: Dla... Nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało, przepraszam. Jakkolwiek macie na imię? <laughs> anyway, e, kimkolwiek jesteście. Jedyne, co od siebie mogłabym dodać tak naprawdę, bo skupiacie się na różnych tam interpretacjach i mówimy, co każdy wynosi z tego filmu. Dla mnie on jest cudowny pod tym względem, że tak jak byłam z znajomymi w kinie. Każdy z nas miał zupełnie inne odczucia, zupełnie inaczej go zrozumiał i, i mam wrażenie, że ten film daje ci tyle, ile ty chcesz dać filmowi od siebie, ile chcesz się zagłębić w siebie i, i zobaczyć siebie w tych postaciach, które tam są w ogóle. Więc, więc dla mnie to jest chyba taką najbardziej wartościową, wartościową rzeczą w tym filmie I, i ja bym to trochę porównała, znaczy to może być bardzo złe porównanie i z góry przepraszam, bo, bo może się okazać, że jestem bardzo dużym ignorantem, ale na przykład w zeszłym roku z polskiego kina widziałam yy, Wieża Jasny Dzień i dla mnie to jest yy, Wieża Jasny Dzień był takim filmem i, i jeżeli ktokolwiek się mnie pyta o czym był, to, to ja zawsze wszystkim mówię, że to jest lustro, w którym widzisz swoje największe lęki i to jest właśnie też taki film, który wydaje to mi się, też że też tak. że tak. każdy po prostu z zupełnie... film
7: polski zeszłego roku. Hmm.
0: Tak I, i wydaje mi się, że, że po prostu każdy odnajdzie zupełnie co innego w, w tym utworze i, i ja mam tak z parasajtem. dlatego każdemu polecam i zawsze mówię, żeby nic nie czytał wcześniej o tym filmie, tylko po prostu z pustą głową poszedł i go obejrzał, bo, bo zupełnie co innego może wynieść i, i zawsze mi się chętnie dyskutuje z kimś, kto, kto ten film widział, bo to też rozszerza moje horyzonty na, na różne interpretacje, więc, więc to to, jeżeli chodzi o bardzo mi się też podobał y, Rocketman, ale to dlatego, że brakuje mi takiego, takiego czystego kampu w filmach. Takiego faktycznie artystycznego kiczu, który nie jest za bardzo w którą stronę. <śmiech> <śmiech> który nie jest za bardzo w którąś stronę. <śmiech> tak, tak skończyłam Właśnie, zdanie. musi być świadomy.
5: A Pan Vega chyba nie do końca wie, że tworzy teach. I,
0: I tutaj też mam może bardzo nietrafione porównanie, znaczy na pewno gatunkowo zupełnie nietrafione porównanie, bo dla mnie takim też przykładem tego, kiedy różne rzeczy się świetnie ze sobą łączą był pierwszy Pacific Rim, gdzie kino dotyczące wielkich robotów było wystarczająco japońsko-kiczowate i wystarczająco efektowne, efektowne amerykańskie w tym filmie. Było tak
3: Czyli w takim rozkroku pomiędzy powagą, a tak znaczy, że bierzemy to na serio, a w sensie. się. Nie, nie, są
0: to, nie są to transformersy, które mają multum wybuchów, a i tak najważniejsze są amerykańscy marines i nie są to japońskie animacje, gdzie najważniejsze są jakieś pseudo uczucia i, i nie wiem. i Taki idealny miks obydwu tych kultur, jeżeli chodzi o, o, o Pacific Creamy, to jest naprawdę dobry film o, o dużych robotach, tak? I tutaj ym, i tutaj jeżeli chodzi o tego Rocketmana, to jest po prostu jest idealnie tyle kiczu, ile powinno być, to jest fakty faktycznie idealnie kampowe yy, a chyba największe wrażenie zrobiła dla mnie scena Orgi w ogóle w tym filmie, która jest ze smakiem w ogóle zrobiona to jest aż dziwne to brzmi jak oksymoron. Mówisz o
3: Rocketmanie. Tak,
0: Rocket Rocketmanie dalej. Nie no, nie o Pacific Rim, nie? <grym> właśnie, <grym> właśnie, dlatego <grym> <zacząłem> się zastanawiać, <grym> czy to była ta scena z tym potworami, Brzymi czy... widzieliśmy inne
5: filmy. Tak. Nie czytałam jeszcze fanfika, ani Nowak, nie wiem. Ony pisze fanfika o Pacific Rim, być może są tam jakieś rodziny. Tak, rodzaje,
0: trzeba się zapoznać. A na koniec z takich rzeczy, bo mówiliśmy o tych zawodach i przypomniało mi się o królwie, który mi się nie podobał e, i patrząc na to, że mój mózg ma zawsze bardzo dziwne połączenia, przypomniało mi się, że za to był jeden Disney, e, który mi się podobał i jest to jedyny Disney... Aladdin? A, tak, jest to jedyny aktorski Disney, który naprawdę mi się podobał i jest to Aladdin. I uważam, że y, Aladdin to jest... Y, i jedyny remake Disneyowy, który naprawdę robi robotę w ten sposób, że dodaje takie elementy, żeby film był odpowiednio relevant do dzisiejszych czasów, zabiera z niego taką otoczkę, która dzisiaj albo już jest przestarzała, albo byłaby bardzo krytykowana i głównie chodzi mi tutaj o postać Jasminy i, e, a mimo wszystko nie zabiera tej magii oryginalnej e, historii i tego, za co kochamy animację. Ja
5: chciałam zadać pytanie, czyli w takim razie nie jest to przeróbka jeden do jednego, tak? Nie,
0: nie jest. Jest no, dodana nowa piosenka. Wydziął Piękną i
5: Bestię i ona po prostu była praktycznie identyczna, więc dlatego...
0: Nie no, w Pięknej ja myślałam, Bestii dodali cały ten motyw Paryża, tak? Ta
4: piękna i Bestia? Miała dużo zmian. To motyw dżumy, czy coś?
5: No, ja przysypiałam bardzo na tym filmie, to no. przy... może, no. przepraszam. może dziwię Ale ten film był <laughs> zły, bo
0: Emma nie umie śpiewać, okej? Okay? No, tak przy powodów złych. Tak, z różnych. Znaczy, każdy aktorski Disney Ale był zły. oczywiście
3: w serduszku. Mimo tego, że klasizm ta pełna i tam Ale już. każdy coś zmienia, rozumiem,
0: tak? Tak, każdy coś zmienia. Każdy ten aktorski Disney coś zmienia i wydaje mi się, że Aladdin jest jedyną dobrą zmianą, jeżeli chodzi o, o te aktorskie Disney'e i bardzo jest mi przykro, że y, nie przyniesie tyle pieniędzy korporacji, ile na przykład królew który jest dużo gorszy, jest straszną abominacją, i, I po prostu mam wrażenie, że teraz Disney nie odważy się znowu zrobić
3: dobrych zmian w swoich aktorskich ba, ba, wersjach. Bardzo mi bardzo się przepraszam, to jest taka mała delikatna dygresja. Widziałem ostatnio jakiegoś mema, że to nie mem, tylko że John Favreau, który przywrócił chwałę Gwiezdnym Wojną, ponieważ zrobił serial Mandalorian. E, i, e, I tam wymienił, a, przede wszystkim stworzył Ironmana, odpowiada za sukces MCU i jak do, on też zrobił przecież król Wa. I tak zrobił co mógł, przy król wie. To... <laughs> Jedyna jego porażka, ale tego no ale mógł, zrobił co mógł, znaczy, to on odpowiada za, tego, za, to, za to, jak ten film wygląda i wygląda okropnie, no.
7: Jeszcze tylko skomentuję tego Aladyna, bo ja się nie znam na, tak jakby na tych aktorskich interpretacjach Disneya, więc dla mnie, ja szedłem na film Gaia i nie dostałem filmu Gaia więc, więc... A to z dostałem... Guy'a to robił? Mm. To jest no. w ogóle powód, no, no, dla którego ja nie poszedłem nie I tam nie filmu, było to tak gangsterów? Nie. No właśnie nic nie z Gaia nie znalazłem tam. No, ale
5: jakiś montaż? No nie bardzo
7: właśnie. Jakby w, Czyli generalnie dali mu zrobić... No, no,
4: no właśnie. No.
7: To jest coś, co mnie
3: zniechęciło od pójścia. Czy coś jeszcze, filmu? Magdalena?
0: E, nie, myślę, że z filmów to, to będzie wszystko,
3: ale jak przejdziemy do jakichś tam muzycznych, muzycznych rzeczy, pieczna. czegoś, to, to oczywiście. Katarzyno, czy ty chcesz teraz? Już o, się namyśliłaś? Jej,
5: namyśliłaś? Już pół godziny minęło. No Myślisz, myśl, że minęło, minęło tak. tak, zdecydowanie. Dobrze, Dobrze, to mogę. Bardzo się cieszę, że wspomnieliście kilka z tych filmów, które e, są w moim topie, więc już... Nie muszę o nich mówić, i, i mam czyste sumienie, że już zostało o nich wystarczająco dużo powiedziane. Bo w takim razie o Almodoważy, o którym e, nie zdążyłam powiedzieć, bo akurat kiedy była premiera tego filmu, to nie mieliśmy nagrania kolodacji, a potem już było za późno i tak naprawdę nigdy go tu nie omawialiśmy, a jest to film jest to jedna z tych moich tegorocznych dziewiątek i jest to film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ja do Almodowara mam taki stosunek nie do końca nabożny, bo niektóre jego filmy podobają mi się bardzo, inne mnie zawiodły. Ale ten film mam wrażenie Jakim? Bo przepraszam, tegoroczny Almodowar Ból i Blask z Antonio Benderasem, zresztą świetnym w roli głównej. Ten film jest taki trochę nie Almodovar, znaczy nie, przepraszam, on łączy trochę w sobie cech właśnie, tak jak mają wszystkie filmy Almodowara, a z drugiej strony jest inny, bo jest znacznie bardziej e, realistyczny, ponieważ e, ten film opowiada o znanym reżyserze, no i oczywiście Pedro Almodowar ciągle był pytany, czy to jest jego e, autobiografia mimo, że kilka scen było kręcono w jego mieszkaniu i ten reżyser e, filmowy, który nazywał się Salvador, no Almodovar, Salvador to też trochę tak mm -hmm. myślę, że zamierzony. To najpopularniejsze na Tak, tak. wiem, ale tu je mamy Pedro. No ale... Mm, Podobno nie jest to do końca Pedro, ale przeniósł na tę postać bardzo wiele swoich cech. A
7: wiesz, na plakacie tego filmu widnieje profil Almodovara jako cień bohatera,
5: więc, więc, no więc musi to musi No więc to oczywiście mówi nam dużo, ale być może dlatego, że ten film właśnie był taki bardzo osobisty i dlatego był bez takich różnych odjazdów, które czasami u Almodovara w kinie się zdarzają i po prostu trzymują mi ten film. Właśnie... Tym, że po pierwsze bardzo fajnie pokazywał kryzys twórczy, bo to nie jest tak, że postać główna w tym momencie ma... Nie, to nie do końca źle powiedziałam. To nie jest kryzys twórczy. To jest kryzys jako całego człowieka, ponieważ on, ta postać, jest, zdobył super rozgłos, zrobił wielką karierę, ale przez to tworzyć filmy, po prostu uważa, że już nie ma siły i że mu się nie chce. On ma bardzo dużo różnych fizycznych przypadłości i stwierdza, że już się do tego całkowicie nie nadaje. No ale do przodu wydarzenia pcha 30-lecia jego największego filmu, co sprawia, że kontaktuje się z, on z różnymi osobami, z którymi dawno nie miał kontaktów, jakieś ożywają wspomnienia. No nie i... opowiadamy tutaj o filmie. Dobrze, no, dobra, no, okej. Okay, ale...
3: Czemu czemu mielibyśmy na, na niego zwrócić uwagę?
5: Ponieważ łączy on wszystkie wątki ważne dla tego twórcy i uważam, że po prostu jest przepiękny wizualnie. W momencie, kiedy mamy sceny retrospekcji, szczególnie sceny retrospekcji, w których występuje matka reżysera, grana przez Penelope Cruz. E, są one tak niesamowicie Zmysłowe, sensualne Że po prostu czułam się jakbym tam była Czujesz zapachy, czujesz smaki Słyszysz odgłosy I po prostu e, Dawno nie czułam się tak bardzo jak Grzegorz Dzisiaj, e, tutaj widzę już, już Wychodzicie? czy? Nie. A, myślałam, że idziecie ja mam śpieszyć.
4: Nie, ja się tylko śmieję, ehm. że słyszysz odgłosy
5: e, No to rzeczywiście Okej, okay. ale czułam jakbym ja tam była
4: nie, to znaczy ja się e zgadzam generalnie z to, ze wszystkim co mówisz, e
5: Ale co, że też, też, też widziałeś ten film? Tak, Ojej, jak fajnie, filmu, bo tak, myślałam, tak, że tak, tylko ja tak, go to ja oglądałam. Tak, <głos> <głos> I tak jak Grzegorz i tak jak Grzegorz, czuł Grzegorz się, widział wszystko, e <głos> Zapomniałam. Tak jak Grzegorz czuł się bardzo w tym chińskim filmie, o którym opowiadał, tak ja się czułam bardzo częścią tego filmu i po prostu... E dawno nie miałam takiego uczucia, żebym tak bardzo była w środku czegoś. Plus, e oprócz tego aktorstwo Antonio Banderasa totalnie mnie powaliło. Oprócz tego czytałam trochę wywiadów z Banderasem i tym, jak bardzo ważny jest on dla Almodowara, i jak, dla, jak są obaj dla siebie ważni. I jak to Almodowar otworzył mu po prostu drzwi do kariery i jak to przestrzegał go żeby absolutnie nie wybierał się do Hollywood, ponieważ zostanie zawsze szufladkowany jako, jako amant, jako przystojniak, jako hiszpański uwodziciel. Niestety trochę tak się stało, ale zawsze mógł wrócić e, Banderas do Almodovara i tym razem ten powrót jest naprawdę bardzo udany. I, i, I myślę, że dlatego ta rola jest tak niesamowita, bo on tutaj mało, nie widzimy tak jakby tego aktorstwa z wierzchu. Tak jak bardzo podobał mi się film Lighthouse, ale jednak tam jest bardzo widoczne aktorstwo. Tak jak słyszałam, że w poprzednim odcinku mówiliście, że nawet było trochę przeszarżowane. Ale tam to było troszkę uzasadnione, bo ten film miał być taki teatralny. Ale chodzi mi o to, że tutaj Banderas jest taki bardzo, bardzo wyważony. Gra tak super delikatnie yy, i tak bardzo wiarygodnie, że nigdy nie podejrzewałam, że jest w stanie taką kreację stworzyć. Szkoda, że ten film był tak bardzo dawno i się boję, że do... Oscarów już może nie dobić, w związku z tym, ale chciałabym, żeby bardzo, żeby był nominowany. Pan jest
7: bardzo mocnym kandydatem. Jest
5: kandydatem, tak? to będę za niego naprawdę trzymać kciuki, bo no, zachwycona wyszłam totalnie z kina. Inne? I zaczarowana. Inne tytuły? Które... Inne tytuły. Bardzo dawno był i w związku z tym myślę, że zatarł nam się w pamięci, ale to my zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie będę mować, bo tutaj już omawialiśmy go bardzo szczegółowo i Przytaczaliśmy różne interpretacje. Tak, ja
7: nie wiem czy ja bardziej tego filmu nie cenię niż Parasite. Cały czas to mi się w głowie kusi właśnie, który film o klasizmie w tym roku <głos> lubię najbardziej. <głos>
3: <głos> Taka specjalna kategoria, <głos> powinna być na Oscara. <głos> <i> tak. <głos> Dokładnie
5: tak. A, o Rocketmanie chciałam wspomnieć, ale na szczęście już już wspomniano. A, jeszcze Midsomer. Chciałabym wyróżnić ten film. Tak, Stanowczo nowa fala horrorowa cały czas trzyma się mocno ten film. Zrobił na mnie także ogromne wrażenie. I oprócz tego, jeszcze chciałam wymienić jeden film totalnie mainstreamowy. Komedię. Zaraz przewijam, przewijam, nie pamiętam tytułu.
3: Faktycznie zapadający w pamięć. No,
5: nie, no bo tytuł był totalnie. O, polski... zapewnie Longshot. Tak, Longshot, polski tytuł, niedobrani. Komedia z Charlie's Steron i Sefem Ro Rogenem. Nigdy nie wiem, jak się czyta jego nazwisko. Rogen. Rogan. Jest on już dostępny na VUD, wydaje mi się, że nawet na Netflixie. E, świetna rozrywka, a jednocześnie także doskonały komentarz, także trochę klasowy, trochę e, m, o Ale me trochę w
3: romantycznym to, to jest obecny zawsze. właśnie
5: e, myślę, że słuchacze wiedzą, że ja bardzo nie lubię e, komedii romantycznych i dlatego to jest aż, to jest tak zaskakujące. Ja temu filmowi dałam ósemkę, to chyba po prostu oprócz Love Actually to jest jedyna e, komedia romantyczna, której dałam tak wysoką ocenę. Naprawdę mm, bardzo mało jest inteligentnych, niekloacznych komedii mainstreamowych i, i opowiadających co ciekawe, o czymś. Co uważam, ciekawe, że Sephirogen zagrał
3: teraz też w. Jakimś, Pumbe. W jakimś najgorzej ocenianym w ogóle w filmie tego Pumbe, roku. Pumbe, naprawdę? Tak, i to jest o. film. E... Królew. Mm. Nie, on zagrał, on zagrał jeszcze w tym, w, a być może zagrał też pumbe, ale, ale zagrał też jeszcze w jakimś aktorskim filmie, takim jakimś, kompletnie jakimś niszowym, który też jest na metakrytyku gdzieś w okolicach zera się ta nie? On niestety nie jest wyznacznikiem dobrego nie, kina. Nie, nie, nie. Nie
5: jest, ale dlatego tak bardzo byłam był był zaskoczona tym był filmem. Dlatego tak bardzo byłam zaskoczona niedobranymi. Naprawdę, je, jeśli jest na Netflixie, no to jedno kliknięcie, możecie wyłączyć w każdej chwili, ale spróbujcie, bo... Uh, i o rasizmie, i o lewactwie, i o... Ale właśnie w taki zaskakujący sposób e, główny bohater odkrywa, że e, będąc lewicowo-tolerancyjny i jednocześnie jest nietolerancyjny dla e, wierzących e, prawaków. W związku z tym takie dość e, nieszablonowe moim zdaniem, jak na dzisiejsze Symetrysta kino... Symetrysta po prostu. <laughs> to może. Chodzi mi o to, że dzisiejsze kino mam wrażenie jest bardzo mocno takie lewicujące. A tutaj mamy Wow, jakiś bardziej taki y, środek. To mnie bardzo zaskoczyło pozytywnie.
3: Michał, ty opuszczasz nas? Tak. To y, Michał nas opuszcza. Dzie tak,
6: dziękuję. dziękuję bardzo za zaproszenie na nagranie. To było dla mnie duże zaskoczenie, wielka przyjemność. I mam nadzieję, że jeśli kiedykolwiek Tomek <śmiech> będziesz nagrywał
3: ten specjal o Terminatorze, to... No tak, to jest, z z moich, to jest jeden z moich zawodów tego roku, tak. <laughs> że nie nagraliśmy. <laughs> to Ty, z wielką przyjemnością bym w nim bym uczestniczył? No, wpadaj, jasne.
5: Słyszałam, spadaj czy wpadaj?
3: <grymne> to niech to pozostanie do interpretacji słuchaczy, ponieważ nasza relacja z Michałem internetowa jest bardzo burzliwa, więc. Ale myślę, że fakt, że yy, znalazł się u nas w klaudacji przed mikrofonem, wiele znaczy. Że to jest taka męska, szorstka przyjaźń w starym stylu, a nie te nowe obciskiwania się, jakieś
5: <grymne> wąskie rurki.
3: I... <grymne> I ciepłe kruchy. Tak, to dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Super, kiedy. że wpadłeś yy, i bezpiecznie drogi do domu. No dziękuję bardzo. Dobrze.
5: A ja mogę ostatnie zdanie?
3: No, a, a kiedy nie mogłaś ostatniego zdania?
5: To jeszcze jedno wyróżnienie no, Za filmu, który widziałam wczoraj, więc może jest najświeższy w mojej pamięci.
3: Kradniesz mi film, no?
5: I jest to pierwszy. Nie, nie o. kradnę, bo ten widziałam przedwczoraj. A, okay. Wczoraj widziałam. I to jest. Już się kończy rok. A to jest pierwszy film, na którym pociekła mi łza. Mianowicie Historia Małżeńska. I to jest wyróżnienie za to, że tak bardzo wzrusza, wzruszyła mnie scena kłótni bohaterów połączona z wielkim wyrzutem emocji różnego rodzaju, że naprawdę pociekły mi łzy na policzkach, a to się bardzo rzadko zdarza.
3: A Adam Driver jest w ogóle ikoną 2019 roku. Mam, mam wrażenie, nie? Że...
5: Oboje z Scarlett Johansson naprawdę świetny popis aktorski.
3: Każdego. roku.
5: I tyle, bo omawialiście już ten Jasne. film, więc tylko ode mnie, ode mnie wyróżnienie łzy w kształcie złotej łezki.
3: A, ty czekasz cały czas. No. A, spoko, no. dobrze. To ja w międzyczasie, jak to mi... teraz Tomek. Tak, to teraz jesteśmy ja.
5: Jesteśmy ciekawi. Ym... W emocjach już. Nie, myśleciemy. wszyscy wiedzą,
3: jaki jest mój najlepszy film roku. To jest Lighthouse. To jest, to jest, dla mnie to jest definicja kina. To jest kino, które jest e, popisem realizacyjnym, jednocześnie czerpiącym z e, bogactwa kultury i własnego medium, ale też wyznaczającym, no w sensie, nie, bo, znaczy, to nie jest tani sentymentalizm, ani jakieś tanie sięganie pod środki po to, żeby coś zatuszować. Jest tam ogrom pracy włożonej technicznej, ale nie w taki sposób efekciarski, nas zaskakujący, tylko po to właśnie, żebyśmy podskórnie uwierzyli w ten świat i wydarzenia na ekranie. Popis aktorski, to przeszarżowanie jest dla mnie kompletnie pasujące do tego dzieła, bo oczywiście lubię też subtelne e, wykony, ale, ale, ale w tym wypadku to było dla mnie zjawiskowe i odpowiednie. No i film, który z jednej strony można, można z niego czerpać przyjemność samego obcowania z nim, czyli jest, ma spełnia funkcję rozrywkową, ale jest tak bardzo, e, pozwala na tak wiele interpretacji, zmusza... Bo tu idzie musisz sobie ustawić, albo, okay. albo ja skończę, bo chodzi o to, że to wtedy słychać i... Aha,
1: okej, okay. dobra. Co, to ustaw sobie. Dobra.
3: Tak, dobra. I jednocześnie zmusza i daje możliwości do interpretacji i jeszcze mało tego, po wyjściu z niego każe sięgać, uczyć się, doszukiwać, rozmawiać i tylko fakt, że on jest po prostu bezapelacyjnie dobry oraz bezapelacyjnie niekontrowersyjny w żaden sposób to, to tylko to chyba... no i przede wszystkim jest mało... no to jest film dosyć niszowy w Polsce w ogóle nie miał pra praktycznie dystrybucji kinowej nie wiem jak to będzie... Z, Byliśmy z Michałem yy...
5: przedwczoraj i bardzo ciężko było kupić bilety no. Eee, on już wychodzi z kin, nie wiem dlaczego, chociaż e, sporo ludzi chce go cały czas zobaczyć. No Wybowałam zdaniem... o 14 e, bilet na godzinę 18 i był już tylko pierwszy rząd wolny i była pełna sala totalnie ludzi.
7: To oni, oni nie myślą no. logicznie, nikt ten dystrybutor na Polskę ma po prostu wywalony. No, no, no właśnie, to, mi, mi, mi boli
3: to, że ten film nie będzie miał pewnie polskiej normalnej dystrybucji nośnikowej, a totalnie bym chciał go, już od jakiegoś czasu przestaję kupować e, filmy, bo już nie mam gdzie ich stawiać po prostu, nie dlatego, że nie chcę. E, a bardzo bym sobie z miłą chęcią sobie e, ten film zakupił, natomiast chciałbym honorowo wspomnieć, jest taka kalka językowa dla, dla tych, którzy się irytują, jak ja to mówię, to ja wiem, że to, ja, że to jest kalka językowa. Chciałbym wspomnieć o, nie o filmach, a o serialach. E, chciałbym... To zanim
5: powiesz o serialach...
7: Na, kiedy powiesz co o serialach, czy to na jeszcze...
3: Nie, 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 to jest
7: krótkie...
5: Zanim powiesz o serialach mogę jeszcze o tym Lighthouse jedno zdanie?
4: Czy nie mogę? <śmiech> tometku, tak.
5: dziękuję. Ale chciałam tylko powiedzieć, że nie spodziewałam się zupełnie tego. Ja zawsze siedzę do końca napisów. Mhm. Że na koniec napisu było wspomniane, na czym opierał się reżyser i oczywiście no, oprócz mobidika wspomnianego w filmie, było powiedziane, że cała historia bazowała na różnych autentycznych wpisach w starych dziennikach żeglarskich. To mnie bardzo zaintrygowało. Wiem,
7: że mnie zaintrygowało też to, że jednym z producentów był Chris Columbus. <grym>
5: to, te, to, to też, ale... Mm, oczywiście było tam mnóstwo różnych odniesień książkowych i tego, to można by godzinę o tym rozmawiać, Ale, ale że dzienniki... Yy, Fajnie, że chciało się twórcy
3: taką pracę. To w ogóle się wszystkim chciało. To, to widać, że w tym filmie, ten film jest zrobiony... To jest po pierwsze, po pierwsze Wytwórnia A24 to powinna wziąć teraz i wszystkich wykupić, włącznie z dystajem, Bo oni jakby robią cudowne filmy, co prawda opierają no, się... Przynajmniej się filmy, te, które, docierają, te, 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 które się docierają do Polski, to są horrory, ale, więc może ich zakres się zwiększy. Nie, jest, jest szerszy. jest ale w Polsce chyba głównie horrory, tak, tak? tak? I wszystkie one są lepszy był gorszy, ale na pewno nie będę powiedzieć, że słabe albo że pomijalne w jakiś tam sposób i to jest e, ba, ba, bardzo się cieszę, że ten film zobaczyłem, e, udało mi się go zobaczyć, bo, bo taki na by musiał wskazywać na przykład właśnie na, też na, na Tarantino, ale o, seriale, e, seriale wydaje mi się, że skradły trochę mo może bardziej w tym roku moje serce, e, zwłaszcza zw e, Czarnobyl wszyscy wiedzą, że był i jakby wszystkim się podobał i tak dalej, ja trochę mam do niego zastrzeżeń jak zwykle, ale z serial, który kompletnie kazał mi zmieniać kilkukrotnie to, co, o czym o nim myślę, a jednocześnie mnie ciągle z jednej strony brzydził, a z drugiej strony ciągle zachęca do tego, że O, on... już ja o czym To nie jest <gry> To, to za chwilę, ale. Właściwie, że... Ale właściwie, jeszcze prawdę mówiąc, to obydwa. To obyd... będzie euforia. Dzięki. Dzięki, <laughs> że mnie do braliście. podzielenie się tym tytułem. Tak, to jest euforia. To jest absolutnie, absolutnie serial HBO i, i, i serial, który totalnie mnie zwłaszcza od strony realizacyjnej. Ciszej tam na tym korytarzu. Od strony realizacyjnej jest, jest niesamowite. Po prostu to jest osiągnięcie technologiczne dla mnie w telewizji niezaprzeczalne. Każdy odcinek jest, jest popisował totalnie realizacyjną
7: tak. taką, a jednocześnie. Tak? A widziałeś poprzedni film tego reżysera? Nie, nie. Assassination Nation? Bo nie, nie, nie. W, w 2018 był przez krótki czas kina i właśnie to jest identyczna stylowa, więc. więc tak, jeśli, okay. i też te o młodzieży, właśnie. Tak. bardzo podobne. Bo dla mnie, to... jeśli chodzi o operowanie językiem filmowym, to jest dokładnie coś. Ja sam szukam
3: w kinie, czego ja oczekuję, i w jakiej sytuacji ja sam chciałbym się poruszać. Ten film jest brudny, e, często też zmienia. Jest o jest to taki bardzo postmodernistyczny, tak? Jakby przełamywanie czwartej ściany to jest tam celowe. E, zresztą mam narratora zwracającego się do widza. E, jest te techniki, I właściwie każdy e, Ten czy nie, efekt kolejny...
2: nazywa się soliloquium.
3: Okej, okay, dobrze. Już
2: zastosowane przy House of Cards jako e, pierwszy.
3: No tak, tak, tak. Ale chodzi o to, że tu jest też jeszcze połączone z tym, że. Mm, House of Cards po prostu miało, wiesz, odwracanie się w stronę kamery, a tutaj mamy, je, to jest jeszcze wzmocnione tym, że każdy odcinek jest, jest popisowo techn techniczną, technologiczną, artystyczną, bo na przykład nagle znikąd, u Tarantino, wjeżdżają animacje mhm. i mamy na przykład retrospekcję, o każdym z bohaterów bo wchodzimy w świat nastolatków, który jest obrzydliwy, obleśny, to są nastolatkowie z jakiejś tam małej y, mieściny, którzy po prostu ćpają, y, uprawiają dziki seks y, i zresztą główna bohaterka, na, zresztą też narrator jest po odwyku i on generalnie na początku wydaje się jakby epatował strasznie wulgarnością i takim sz, szpan... taką inteligencją To jest takie szpanowanie po prostu tym, jak bardzo jesteśmy wszyscy źli, jakie to dzisiejsze dzieciaki są niemoralne i w ogóle. A potem uczymy się o każdym z tych bohaterów, wchodzimy teraz bardziej w ten świat i on jest bardzo przewrotny. On wręcz ta jego początkowa jakby próba zafascynowania nas i zszokowania, wydaje mi się w ogóle, że, że to jest serial dla młodzieży że to jest bardziej niż dla dorosłych, którzy... Bo on na przykład kupuje tym i potrafi sobie wyobrazić, że tacy 15, nie wiem, 16-latkowie y, mogą się nim zainteresować y, tym na przykład, że tam jest instruktaż tego, jak, jak wysyłać dykpiki. Dosłownie. Jest normalnie, po prostu y, nie ma żadnej krytyki tego. Jest, jest to, jest, mało tego, jest ten serial na to przyzwala, tłumaczy, że to jest wersja... W to sprzedajesz tam wersja romantycznego czy tam jakichś, <głos> e, ro, ro, rozmawiania i, i tak wokół, dalej tak? Tak? ale że po prostu, to jest waluta za którą kupujesz miłość że to jest no. tak że to jest waluta za którą kupujesz miłość I jest to z jednej strony może to szokować ale potem to się jakoś składa i układa i że on tak przewrotnie ma morał i że tak naprawdę nie jest po prostu schlebianie temu wszystkiemu i że tylko próba zrozumienia, Właśnie dlaczego tak, tak się dzieje.
7: On, on, reżyser próbuje zrozumieć tę młodzież, a nie bez jej oceniania. Tak. Może pokazuje dosadnie pewne rzeczy. Tak. Mhm.
3: I więc potrafię zrozumieć, że ludzie mogą od niego odpaść, jako że nie chcą oglądać takiej rzeczywistości, albo że uważa, że to jest po prostu takie pozerstwo czyste, ale z drugiej strony odmawiają sobie w ten sposób te, tech, technicznego, technicznej perełki po prostu. A drugi film, drugi serial to jest też, który mnie na początku odrzucił, obrzydził, zniechęcił mimo tego, że jest... No nie, nie wiem, czy jest aż tak pięknie nagrane, ale jest, jest przyzwoicie. Nie, właśnie to nie jest, bo ona bardzo y, ma manierę, która mnie strasznie wkurza, y, jeśli chodzi o realizację zdjęć, czyli doskakiwanie do postaci tak zwana transfokacja. Jak już tam spanujemy tymi e, terminami, czyli że, że w trakcie ujęcia wykonujesz zoom. Jest to niezrozumiały dla mnie zabieg i oni się mało po krytyce nadal się go trzymali. Jest cały, cały sezon jest realizowany, w te, drugi sezon też, chociaż chyba może trochę mniej. Ale poza tym jest, mówię o serialu sukcesja. sukcesja? <głos> nie, bo wy jeszcze nie wiecie, bo, bo mnie nie znaczy. Ja mam gigantyczne problemy, dlatego ja czasami się zawieszam na imionach. To nie jest tak, że nie pamiętam czegoś imienia, tylko mam problemy czasami z... E, przypominaniem sobie nazw, po prostu. Nazwy, daty, i takie rzeczy po prostu mi tam... Więc wszyscy wiedzą ze starej ekipy, że jak ja mówię czasami, wymieniam tytuł, to jest tak zazwyczaj, że ja milknę. Wszyscy mówią ten tytuł, ja go powtarzam. Eee, więc tak, sukcesja. Też y, HBO. I w ogóle HBO to jest miłość, prawda i życie. No i jakby... Y, jest Amazon, który ma dużo seriali... O! W tym roku zakończył się serial... Piedźmin. Y, nie, myślisz, myślisz, że to będzie... Nie, nie. Ja, nie. Jak ja Amazon to, to... Fleabag.
1: Czekam aż będziemy o tym mówić.
3: To o Wiedźminie?
1: O Fleabag. E... Na Amazonie. Wiesz co... Pier I pi Marvelous Pierwszy, pierwszy,
3: pierwszy sezon... To <laughs> pierwszy sezon Fleabag mnie zniechęcił. Ale drugi
1: jest
5: genialny. Jest
3: genialny. To jest no. duży. Jest I to dość... jest
4: ten rok. I tak. to i... jest
3: zakończenie, nie? Tak.
4: A
5: czy już zakończenie my... sagi. zakończenie zakończenie?
3: Nie, nie, nie,
4: nie.
5: Ale byli też boysi.
3: Boysi, tak. Ale Watch Watchmeni. Tak no właśnie, e, nie, no Watchmeni jasne. Ten tytuł. W ogóle ten
7: rok jest bogaty
3: w dobre seriale.
7: Pamiętacie, jak się na początku roku zachwycaliśmy tę antologią animacji Netflixową? To też ten A, rok. No, robotach? Tak, o, o robotach. To ten no, rok. Tak. Wow.
3: Miłość, Miłość śmierć i roboty. roboty tak. no, super rok, naprawdę. Naprawdę, mimo tych zawodów, które tutaj mieliśmy, bo chciałem powiedzieć o zawodzie, że i Amazonie, że zawiodą się ostatnim e, sezonem serialu Człowiek z Wysokiego Zamku. No. Uważam, że jest totalnie przyspieszony. Uważam, że to, co, to, jak się skończył poprzedni sezon, sugerował, że to dopiero jest początek, a w tym sezon, ten sezon to jest zwijanie zabawek. I kończy się w bardzo niesatysfakcjonujący dla mnie sposób, niestety. Mimo tego, że ogólnie jako cały serial jest bardzo dobry, ma. No, ale to nieważne. Tylko opowiem o sukcesji, to jest opowieść o. A myśmy chyba rozmawiali o, o, tym, o tym serialu, więc, więc może nie będę tak, się tak. rozwijał. Więc tak. Tak, z
4: pierwszym odcinku, jak myśmy się tak, pojawić. No więc,
3: właśnie. No więc sukcesja jest, jest genialna i zasługuje na
7: większą atencję tak jak wszystkie seriale HBO. Watchmen to też jest taki serial, który na początku wydaje się o czymś zupełnie innym niż jest w rzeczywistości. A jak się I... kończy? Tak. Chociaż ty chyba nie lubisz. Ja z... na no akurat w finału niezbyt lubię ostatniego odcinka, ale za to uwielbiam przedostatni. A, no proszę. <laughs> A ja siódmy no... Ten czarno-biały. To jest szósty. szósty, no to w każdym razie... No tak, to on jest najlepszy chyba ze wszystkich. Bo to jest znowu tak, popis chociaż... taki nie, realizacyjny. Właśnie, właśnie, ale chciałem powiedzieć, że po pierwszym odcinku, czy pierwszych dwóch, e, serial ze zebrał bardzo negatywny baz, że, że to jest taki bardzo lewacki serial o, o rasizmie w, bardzo, w najprostszy sposób. To e, Też bardzo te... 2019, tak, prawda? Tak, ale okazało się, że to jest bardziej zniuansowane. Jest to, więcej tematów. To i tak. opowiada, że to jest tylko właściwie tak... Jest... warstwa wierzchnia.
3: Niesamowite w nim jest to, że chociaż na początku się tego to nie wydaje, to koniec końców on zachowuje absolutnie ducha oryginału komiksowego. Tak. Jest dokładnie Punkt, o tego, co mieliśmy w komiksie, jednocześnie będąc autorskim dziełem showrunnera, czy producenta, który odpowiada za takie dzieła jak. Lost albo. Czyli chciałem o Lost. To tak jak z chciałem powiedzieć: No, robił co mógł przy Lost, tak? Ale leftovers. Leftovers. Arcydzieło telewizji. Tak, to się zgadza. Watchman może nie jest a tak dobry ale. Ale w tym roku czołówka Czołówka. Będziemy kończyć, przynajmniej w część filmową sobie, sobie, sobie zakończymy. Myślę, że poszło jakieś gładko, nie? Chcecie... nie?
1: Nikt nie podał na noże. A ja jeszcze no, nie widziałam, a wiem, to że... to moje oh.
7: rozczarowanie roku.
3: Tak, a, tak ja wiem. z kolei mi się podobał, ale nie jestem... Te, Oczarowany tak, na tyle. Też hmm.
2: uważam, że było tyle dobrych filmów, że na noże ok, ale bez, bez jakichś większych rewelacji. Znaczy tak. okay.
3: jest to taki film Johnsona, czyli bierze jakąś e, gatunek albo coś do czego jesteśmy przyzwyczajeni, wywraca na lewą stronę i okrasza taką ilością polityki, że jednym się będzie podobało, ponieważ jest to tak bardzo polityczne, że trafia w ich punkt, a z drugiej strony mi się nie do końca to też
7: podoba, ponieważ jest zbyt oczywiste po prostu. nie? No okay. wrażenie, że o! Wojny, żeby tak jakby przewrócić na drugą stronę, to trzeba było dużo większych jaj niż jakiś gatunek Hudany, którego tam. No tak.
3: E, to jeszcze, jeżeli jesteśmy jeszcze o zawodach, przy zawodach, chociaż nie powinniśmy tak kończyć z tej części, to bardzo wychwalany przez wszystkich film dwóch papieży. E, właśnie jeszcze przede mną cały czas. Tak, ja jestem. Nim zawiedziony chyba właśnie. Przez ten bas, jaki on dostał, bo to nie jest zły film. Jest bardzo oczywisty i niestety, ale jak właśnie jak na coś, jak na dzieło, gdzie zatrudniasz na przykład tam Hopkinsa i, i bierzesz za postać dwóch papieży, jakby dwóch, jakby no, przywódców największej organizacji religijnej na świecie, to jest on na poziomie. W, jak, lekcji religii po po prostu. I, I tam te dysputy, teo... ja rozumiem, że to ma trafić do szeregu grona, ja rozumiem, że, w, jakby, że, że to, to nie mogły być filozoficzne dyskusje na poziomie encyklik i, i tego typu, że... To jest laurka dla tych dwóch papieży?
4: Yy... A widziałeś kiedyś laurkę dla Benedykta?
3: <śmiech> jest! <śmiech> wow! Tak, to jest film, w którym, w którym patrząc na tych dwóch, można ich zrozumieć, yy zrozumieć, dlaczego tacy sojacy są, są. No, jest tam bardzo dużo retrospekcji zaskakujące, poznajemy ich życie. I w pewnym momencie to się tylko jakby... No nie chcę za dużo spoilować, no ale przy generalnie to jest film, który jest dosyć po prostu Przystępny. Przystępny, i to nie jest tak, że po jego obejrzeniu będziecie zszokowani, zastanawiali się, czy będziecie zainspirowani do tego, żeby spojrzeć jakoś inaczej na kwestię bycia papieżem. To jest od, od, Nie wiem, może od tego jest inny serial, <grym, 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 na, którego, na którego sequel, właściwie sequel, reboot, nie wiem, co to ma być, bo chyba sobie twórcy jeszcze do końca nie, nie, nie powiedzieli. E, Nowy papież, tak? Na Nowy papież to jest. I też HBO chyba, nie?
7: Tak. No HBO jest królem po prostu. Dobrze. No i z królem w tym roku trochę też. Takim wicekrólem może. No.
3: no filmowym na pewno. Tak. Filmowym
7: na pewno. Filmowym tak. Bardzo tak. mocni
3: są
4: w tym roku.
7: Stęż, things było teraz? W e, tym roku? Tak, w tym roku, ale, tak, ale to, akurat tak. to akurat mi się nie podoba. A z
5: kolei ja proponuję jeszcze wielkich reżyserów. Mnie z kolei zawiódł Jarmusz. Y,
4: no. no. truposze
5: nie umierają nigdy. Tak, tak tak Dead tak. don't do, die. Die. nie umierają, tak. tak. I mimo, że ten film był fajnie samoświadomy, to jednak przekaz był tak banalny, że po prostu. Czekałam cały film, aż może okaże się, że jest o czymś więcej niż mi się wydaje. Ale przekaz okazał się tak totalnie banalny, że no nie podejrzewałabym Jermusza o.
4: Znaczy, wydaje mi się przede wszystkim, że samoświadomość w filmie o zombie w 2019 roku to jest to w ogóle nic jakby.
7: <laughs> Lepszym filmem o zombie który w tym roku przynajmniej był na polskich ekranach przez chwilę na festiwalu, to o którym mówiłem, to One Cut of the Dead, jednym cięciem. Jeszcze raz polecam jak gdzieś się pojawi. Tak. Dobra,
5: Słucham, kończymy... Dobrze
3: dobrze, dobrze, Grzegorz zakończył pozytywnie, że coś polecił, na koniec byśmy. A to, to, to był dobry rok, kurde, bardzo dobry. Bardzo dobre.
5: Dawno się tak długo nie zastanawiałam, które filmy lub które seriale najbardziej podobały mi się w tym roku.
2: No, o, tak. Dlatego jesteśmy tacy wybredni, bo był taki dobry.
3: Kończymy e, część filmową, chyba że ktoś jeszcze ma coś do dodania.
2: Ja mam jedną taką
1: anegdotkę, e, a propos tego, że niedawno ogłoszono y, nominację do Złotych Globów i zauważcie, że w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy mamy w 2019 roku Taki, takich aktorów jak Anthony Hopkins, Brad Pitt, Joe Pesci, Al Pacino, Tom Hanks. To wow. jest lista nominowanych w 2009 roku.
3: W 2009? W
1: 2019 roku, tak, jakby aktualny ten.
3: No, czyli sama śmietanka, no. Nic
1: się nie zmienia w ogóle w Właśnie, no. no. Właśnie, no może pół
5: kopii w klej, nie? zapita to w 95,
3: nadal. No. No. ale nadal, nadal jest no. to takie, tak. No i Ad Adama Drivera tam nie ma. A przecież to rola jest... Kaju Lorena.
1: Tak, to jest za drugoplanowe. No,
5: y... za drugoplanowe? A no za drugoplanowe, drugo okej. Okay.
1: Tak, ale też zło... te nominacje ogłaszano, kurde, nie wiem czy nie przed Chyba... wyjściem
3: Historia może tak być. I historii może tak.
4: No.
3: no. Dobra. Tak,
1: bo to w styczniu, w styczniu jest rozdanie Ech. i trochę tak wcześniej ogłaszają, no.
5: Dwóch papieży w głównej kategorii. Mhm. Tomek, zaskakujecie to?
7: Na, tak? Za dramat czy za, za komedię? Dramat, za dramat, Do złotych globów. No no. Nie jest takie oczywiste w tak. przypadku globów. No to
3: coś mogę powiedzieć, no po prostu ja lubię tematy religijne, temat Boga jest dla mnie bliski i spodziewałem się być może po tym filmie delikatnie wyższej, tak, tak. znaczy bardziej pogłębionej tej rozmowy o Bogu i o Kościele, tak? Więc dla mnie sprowadzenie tego do wymiany kilku hasełek, e, którymi się przerzucają ludzie na Twitterze y, jest... Y, no jest pewnym wypłaszczeniem tematu, aczkolwiek przedstawienie tych, tych dwóch osób jako ludzi ze swoimi problemami, przeszłościami, to akurat się udało, więc aktorsko to jest w ogóle super. No,
7: wszystkim o
3: tym miało być. No film się u za uciec. dwóch papieży. E Uczłowieczyć, tak, tak, jasne, tylko gdzieś w tym wszystkim oni też zaczepiają, wiesz, bo to jaka zmiana się dokonała, to nie jest kwestia tylko bycia człowiekiem, ale też bycia przywódcą Kościoła, tak, patrzenie na sprawy wiary, religii i tak dalej, a gdzieś to wydaje mi się po prostu zostało wypłaszczone, to jest jedna rzecz druga, ten film jest tani, to znaczy, no podejrzewam, że dlatego, że pewnie nie spodziewali się takiego odbioru, bo on jest kręcony w, w stylu zdjęć reporterskich, wygląda jakby czasami jakby po prostu gdzieś wpadali, kręcili na szybko i, i wypadali i to też mnie jakoś tam może trochę Watykan zasługuje na takie większą estymę, jeśli chodzi o i zaangażowanie twórcze niż... Ja też tak jak niż, mówię, jeszcze
7: tego taki... filmu nie widziałem, ale... Wcześniej byłem bardzo pełen obaw dlatego, że scenarzysta jest scenarzystą Bohemian Rhapsody i tak mówię to nie może być dobry film w takim razie ale Wiesz co? Ten... Wydaje mi się, że jakby pogłębienie tych życiorysów jest
3: podobne, na podobnym
4: tak. poziomie po prostu.
7: No jeszcze przede mną, tak jak mówię może jeszcze się tu kiedyś wypowiem Jasne. Na ten temat. Sto
4: stąd też sukces Wiedźmina na Zachodzie a teraz idziemy po nie.
3: Rozmowa o wielkich ludziach w prosty sposób. O wielkich no. Polakach. O wielkich Polakach w prosty sposób. A no. tak, Polakom konserwatywnym, prawicowym może się bardzo nie przypaść do gustu sam początek tego filmu. Dlatego, że jest wspomniany papież Jan Paweł II i jest skrytykowany. Jest, jest... Już myślałam, że mówisz o
5: Wiedźminie i ja się
3: zdziwiłam Nie, co z już kryty, nie, krytyka papieża nie, to jedno, ale to... krytyka Wiedźmina To jest coś, na co sobie Wiedźminie nie możemy pozwolić. Odcinek jest
4: Czarnoskóry, więc jakby został on skreślony przez prawicę. Nie?
3: Znaczy, ja właśnie, widzisz, ja w ogóle nie zauważyłem takich dyskusji, to znaczy w sensie one były wcześniej? No tak, no? Ale teraz, ale teraz się, teraz się wyciszyły. Czytałem na jednej z grup naszych, zaprzyjaźnionych, dyskusję, która jest dla mnie naj, najgłup... O, to jest moja nominacja, bo wiecie, razu wygrywał, mnie. Najgłupsza dyskusja w tym roku internetowa, jaką kilkolwiek w życiu czytałem, mianowicie... Czarna mała syrenka. Nie! Będzie czarna? <grym> no, tak. Nie, żartuję przecież, ale nie, to, to była dyskusja o, o tym, że ktoś nie mógł uwierzyć w świat, w którym ludzie są rasistami wobec elfów, już wiem, o którą dyskusję chodzi. O, jest załamany. A nie, nie, a, nie a, a nie ma jednocześnie rasizmu wobec innych kolorów skóry. Rozumiecie? Czyli jakby ten ktoś, kto zaczął tę dyskusję, nie rozumie, dlaczego nie ma w tym, w tym serialu rasizmu z podziałem na, na kolory skóry ludzi. Co jest w filmie fantazy, gdzie niekoniecznie w ogóle musiało być niewolnictwo wśród ludzi. Skoro mamy
5: różne gatunki i jest kogo nienawidzić, Mamy po to mamy po co kolor? postacie, które są zmutowane, które są całkowicie Ale nie no, ale nie, jakby... To kolor skóry to jest
3: I to była jedyna taka weird. dyskusja, jaką widziałem w mojej bańce, ale była tak głupia.
5: Robert się właśnie popłakał.
3: Ale bo to jest, bo to jest taki mm. absurd, że ciężko mi uwierzyć, że ktoś to na serio zaczął y, tą dyskusję, ale tak bronił tego bardzo i to była dosyć rozbudowana y, kwestia wymiana zdań, a sam serial ma po prostu inne problemy i myślę, że ludzie właśnie na to zwracają bardzo y, częściej uwagę niż na to, że mamy czarne elfy, więc...
7: Znowu ogromny rozstrzał między ocenami krytyków, a ocenami widzów. W tym
3: przypadku. Tak,
7: aczkolwiek tu w tym wypadku...
5: Widzowie też,
7: ale, ale, z ale mi się nie. też wydaje, że w na tym oceniany
5: serial na IMDb
7: w
3: tej chwili. Przecież... Lepiej
5: oceniana to jest piosenka.
3: No to na pewno to są... Nie! nie, 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 nie. A jak, a jak to jesteśmy to jest przy piosenkach, tak to, straszna, to przejdźmy jeśli do tej muzyki.
5: Słyszy ją raz, to ona po prostu przez tydzień męczy i na koniec już nie możesz, czołgasz się po
3: prostu. Dobrze, przejdźmy tymi... Ona mówi, przestań to nucić w końcu. <laughs>
7: Ja
5: ją się nuci, nieświadomie, <grym> tak. po prostu...
3: To... Ja jej nienawidzę i też ją nucę, no.
5: Ale najlepsze jest to, że ostatnia pysenka, słyszałam. którą tak bardzo nuciłam, to było Shallow. Lady Gagi i Bradley'a no. Coopera. To była piosenka, która mi tak... Ty wiesz co Dorota włoży, powiedziała? Czy
3: no wiesz co Dorota powiedziała? Że, że, ta piosenka, że ona żałuje, że ta piosenka nie jest w filmie fabularnym i że nie jest nominowana do Oscara. <śmiech> nie, nie, nie nie, tak. nie, to, znaczy
2: nie, no, to był, to był
1: żart. Po... Ale po... jeśli coś tak się wyrywało... Tak, ale właśnie, no. że jest to liwe. Tak, w sensie ja to porównałam do szalą właśnie w rozmowie o muzyce. To jest dokładnie ten sam no, efekt ten na muzyce. efekt,
5: jest to efekt po prostu... Na początku jesteś zachwycony, po kilku dniach chcesz się zabić i wykuć sobie oczy i uszy.
4: Możemy przejść do... A tej ładnie... piosenki jeszcze są dwie wersje. Polska, angielska? polska i angielska.
5: A wczoraj. wczoraj wczoraj indyjską Wczoraj kilkanaście, bo każda wersja. No tak,
3: Wczoraj Robertowi Dorocie już mówiłem, że w wersji hiszpańskiej jest błąd w tłumaczeniu i ktoś przetłumaczył krasnoludy zamiast na krasnoludy po hiszpańsku, to przetłumaczył na drzwi.
5: Drzewa, a drzwi. też Tak,
3: tak. I że po prostu wszędzie, gdzie jest mowa o krasnoludach, są drzwi.
5: Ale wyrazy są bardzo inne. Tak, ja też nie wiem dlaczego w ogóle. hiszpański. Coś było Jaki tam radko, el, super. El magico, coś
1: Perfect. takiego? Tam w ogóle z coś tam, coś tam, tak, Gerardo. Tak. Ger 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 Szalone
3: przygody, Gerardo. Tak tak, 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 tak. Ale właściwie tak tak. nie Tam
5: było Gerardo.
3: No Gerardo, no.
5: Gerardo. Gerardo. <laughs>
3: Czy możemy przejść już do muzyki? Przejdźmy. A ja chciałbym, żebyście tak. jeszcze wszyscy zostali, bo może ktoś będzie miał coś Dobrze. jeszcze do odpowiedzenia, chociaż o, mikrofon tutaj przejmą dwie osoby, Dorota ale po nie raz nie kolejny. Nie, ma... nie, dlaczego nie. reszta
0: się nie chce wypowiedzieć? Nie! nie. 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 Ja
3: powiedziałem, że... Przecież powiedziałem! Nie, ja
5: żartuję, ja po prostu muzyki tegorocznej mało, ale troszeczkę odrobinkę wyoliznęłam.
3: Dorota, już się... Ja już wszystko powiedziałam, w, jakby w Nieprawda. mojej części. No, Nieprawda, okay. zaczęłaś mówić o arcygwieździe obecnych czasów, czyli Taylor Swift.
0: Tak. O wieszczce naszych czasów. Wieszczce?
3: Naszego pokolenia. Naprawdę? W sensie, ale aż, okay, e a Nie, ja, wow. ja piosenkę Taylor Swift. Ja, I to jest taką sprzed 2013 Najgorszą roku. Najgorszą, shake
5: it off. Jak to najgorsze? Jest to na mojej playlistie do tańczenia.
1: <laughs> to jest do... bardzo trudna do zanucenia piosenka. W ogóle ona ma takie przejście... Mm, takie gamowe, które jest bardzo trudno zaśpiewać. Naprawdę. No i, i, I
3: dlatego właśnie mamy się nie odzywać, żeby mi nie przeszkadzać. Ale jest tej
5: piosenki, w sensie możesz zaśpiewać tylko, tylko część refrenu.
1: Z łatwością możesz spiewać tylko część refrenu, a resztę fałszujesz to jakby ja śpiewam do bardzo dużo i mam czasami fałszuję na. To dla mnie
3: większość piosenek jest taki. No, no. i
5: Dorotę, bo próbowałam to śpiewać w Singstarze i mi średnio szło, dzięki. Tak, tak, bo tam są takie
1: dziwne interwały jakieś,
5: no.
3: Okej, okay. Dorota, ty bo miałaś jakąś myśl Ty miałaś jakąś myśl na części muzycznej, którą ci brutalnie przerwałem o Taylor Swift. O
1: Taylor Swift. Ja tylko, bo ja nie jestem fanką Taylor Swift, ale chciałam y, wspomnieć w, w części muzycznej, że bardzo ważnym wydarzeniem w tym roku było You Need To Calm Down. I to miało bardzo jakby mocny wydźwięk i dużą promocję i wydaje mi się, że dużo szumu zrobiło wokół ważnego tematu. I dlatego wspomniałam o Taylor Swift, ale podejrzewam, że Magda rozwinie temat.
0: A, że w ten sposób. Okej. Okay. Znaczy, no. ja uważam, że to jest w ogóle jeden z gorszych singli do jej ostatniego albumu. Okej. Okay. Ale to też dlatego, że znaczy, w ogóle miałam bardzo duże oczekiwania wobec Lover, e, szczególnie po Reputation, które na w moi bańce znajomych, którzy też są fanami Taylor, e, dla nich Reputation powinno nie istnieć. Ja uważam, że to jest jej najlepszy album po Red ale to może też dlatego, że ja podchodzę bardzo personalnie do, do jej muzyki i też bardzo mi się podoba, że można poznać ją w całości przez słowa jej piosenek i, i fajne to jest dla fanów, że tak jak na przykład obserwujemy jej bis z Kanye Westem tak po prostu potem dostajemy wszystko to, co ona o tym myśli i co ona czuje w tym temacie w, w jej piosenkach po prostu, tak? że są to takie smaczki że potem ogląda się jej telewizję i widzi się odniesienia, że a to jest do dramy z Katy Perry, a to jest do tego, a to jest do czegoś, tak? Ale to jest fajne faktycznie już dla, dla fanów, którzy w tym siedzą. Yy, jestem w stanie to zrozumieć, że gdzieś tam w szerszej yy, dla szerszego odbiorcy to po prostu ani nie jest ciekawe, ani nie jest chwytliwe. No hmm. tak, znaczy ja
1: nie znam, nie znam tych dram i dlatego w ogóle nie, nie, nie odebrałam, w sensie nie, nie widziałam tego poziomu. To ja jako zupełny laik, jeśli chodzi o o Taylor Swift mm -hmm. jako największe wydarzenie w, w jej jakby dziedzinie, w tej dziedzinie bardzo mainstreamowej zapamiętam te, te właśnie ten jeden teledysk i tę te jedną piosenkę.
0: Mhm, do no. Unity Come Down. Ona miała w ogóle dużo już takich wypowiedzi, e, jeżeli chodzi o to, że jest tam pro LGBTQ i tak dalej. Jeżeli chodzi w ogóle o Taylor i, i tej, m, tą całą otoczkę e, dotyczącą tego, czy jest aktywistką, czy nie, najbardziej chyba w ostatnich latach podobało mi się to, że to, tak, trochę w nawiązaniu do, do tej akcji MeToo, która okazała się być tak naprawdę trochę zabiegiem marketingowym, tak? I, i to wszystko upadło trochę w, w tym roku, jak wyszły na jaw nowe fakty w tej sprawie. Bardzo mi się podobało, że kiedy Taylor faktycznie się sądziła i oskarżyła jednego z DJ radiowych o, o molestowanie, to wygrała sprawę na jednego dolara, tak? I ona się sądziła o jednego dolara, bo chodziło po prostu tylko o to, żeby sąd przyznał jej rację, tak? Mm -hmm. I, I nie wzięła żadnych pieniędzy, pomimo tego, że gdzieś tam, czy to jej się należało, czy nie, czy, czy, czy mogła. I, y, I podoba mi się w ogóle to, co Taylor robi y, ze swoją muzyką. Podoba mi się to, że teraz jak zmieniała wytwórnie, to jest odpowiedzialna w stu za swoją muzykę, mm -hmm. że, y, że odzyska niebawem prawa do wszystkich swoich poprzednich albumów, zamierza je wydać ponownie. Najprawdopodobniej to, to będzie w ogóle z, zupełnie Nowy wydźwięk tego, zremasteruje je, nagraje je w ogóle od nowa tamten Aha. materiał najprawdopodobniej, nie tylko po prostu zmieni okładkę i, i wyda tak, żeby więcej na tym zarabiać. Fajne jest to, że jest po prostu taka bardzo autentyczna i wydaje mi się, że to jest taka. Czy ja mówię za dużo o Taylor? Nie, to jest, to jest bardzo ciekawe, po prostu no, ja nie mam nic do dodania. Bo,
3: przerwałeś w naj, takim najbardziej interesującym momencie, bo to jest gwiazda pop, a powiedziałeś, że jest taka autentyczna.
0: Tak, bo... Y, znaczy, Taylor y, zapoczątkowała trochę, dla mnie przynajmniej, w moim odczuciu zapoczątkowała erę gwiazd, które w jakiś sposób wytworzył internet, bo...
3: A to nie był Biber?
0: Właśnie nie, bo, znaczy trochę tak, trochę nie, bo Bieber jest taką pierwszą gwiazdą YouTube'ową, która faktycznie potem przeszła do mainstreamu, ale, ale Taylor jest bardzo mocno związana z, z Twitterem i to, że ona sama mając te 14 lat, kiedy debiutowała, prowadziła swoje media społecznościowe, zanim ktokolwiek jeszcze się do tego dopchał, tak, z PR-u, marketingu i, i mówił jej, co ona tam ma robić, że ona była właśnie taka bardzo autentyczna bardzo i bardzo do fanów, em, sprawi było, że, y, że, wydaje mi się przynajmniej, że, że ludzie ją tak kochają od lat. No i to, że ona faktycznie opowiada swoje historie w tych piosenkach. To jest jedna z niewielu artystek popowych i jedna tak naprawdę też z niewielu artystek country, póki jeszcze nagrywała country, która tak, ona jest... się wywodzi
1: z country. To nie wszyscy wiedzą, ale dla Amerykanów to jest chyba ważne. W sensie to też jest tak. poziom tej autentyczności. Który tak, szczególnie, że ona się
0: wywodzi z country jeszcze wtedy, kiedy country naprawdę miał swój, swój dźwięk i naprawdę miało taką bardzo, bardzo mocny fanbase, nie tylko trzymający się przy narzwi, czy czy przy Teksasie, tak, bo to jest, są teraz trochę dwie strony, które się nie do końca lubią, a poza tym country teraz tak bardzo wchodzi w pop, że, że tak naprawdę patrząc na setkę billboardową, mainstreamową country, pierwsza dziesiątka czy dwudziestka, powinna być w popie. Po prostu no. powinna być w popie I, i to, jak bardzo niektóre motywy popowe niszczą w ogóle country, jest zaskakujące. W się, sensie, że pop
3: przenika do country, czy że country przy pop przeniknięciu do popu jest dewastowane, mm. albo źle wykorzystywane.
0: Um, nie wiem do końca, jak ci to wytłumaczyć, ale może na... Um, bo jest jeszcze jeden fenomen tego roku, który w sumie chciałabym... Um, West Virginia. Nie, to nie tego roku nawet. O którym chciałabym powiedzieć wszech, przy okazji... Przez roków. Wszech, przy okazji tego tematu właśnie gwiazd wywodzących się z, z internetu, bo w tym roku debiutował Lil Nas i on jest w sumie pseudo raperem, ale debiutował na, yy, na liście country. To jest ten koleś od Old Time Road? A, powiem. Tak, z Billy Dob Cybusem. Dobrze, dobrze,
3: jest Dorotaj i że, Dorota ja że już jedna. A.
0: Tak, z Nie, no to jest wielki hit tego roku, tak? Naprawdę nie, nie słyszeliście tego? Tak,
4: tak,
5: ogóle, nie? tak! Oczywiście, tak. I tak, tak.
7: Tak. mainstreamowo to jest wielki Jak hit tego to, roku. Ja nie w pracy włączonej, może słyszałem w takim razie.
0: Nie, Wczoraj śpiewałam na karaoke, więc tak, mogłeś słyszeć. No, niestety.
3: Chciałem dzwonić po policję. To jest pierwszy chyba przypadek, gdyby kiedy uczestnik imprezy dzwonił po policję, <grym słyszy> że mu psują imprezę karaoke. <słyszy>
0: I tak, to jest wielki hit tego roku i co jest ciekawe, e, tak naprawdę ten hit nie miałby prawa zaistnieć na liście billboardowej i zdobyć tak ogromnej popularności, gdyby nie TikTok. Bo cała, e, cały żart wokół tej piosenki polega na tym, że Lil Nas ją wyprodukował i tam trochę się śmieje z country, trochę, trochę w ogóle bawi się rapem. Kupił beat za 50 dolków w, w internecie, wyprodukował sobie piosenkę w swoim, w swoim pokoiku i i uznał, że ona jest na tyle zabawna, że, że sam pozwoli ludziom się z niej śmiać i sam produkował memy na, na jej temat i puszczał je na Twitterze, puszczał je na Reddicie i, i samplował ten kawałek, gdzie się dało, aż w końcu poznał kilku TikTokerów, którzy się zapytali, czy mogą nagrywać do tego TikToki, tak? Mhm. I tak poszło to już po prostu wiralowo, tak? Przez TikTok, tak? kiedyś Bieber poszedł wiralowo. przez YouTube'a, tak, tak teraz TikTok gdzieś tam sprawił, że Old Time Road poszło dalej i on zadebiutował na liście Country, tylko tak naprawdę on rapuje, tam nie ma nic mhm. z country. Poza tym, że on się śmieje, że ma tam e, cowboy hat from Gucci, tak, i Wrangler on my booty, to nie ma nic country w To tej jest piosencji. gangsta country. Nie, nie, jest coś taki jak bro
3: country, Ale, tak? I, co? I to jest pseudo znaczy, gangsta country. A no, to gangsta country to nie jest western, bo but...
2: Nie,
0: nie,
3: nie. no bo to, no bo sumy, nie? Wiesz, no, teledys, no
0: Old Time Road jest bardzo westernowy, nie? Więc możemy się trzymać czegoś takiego. Ale ymm, wracając do tego, co, co chciałabym powiedzieć, to jest bardzo ciekawe, bo on właśnie zadebiutował na tej liście country, a potem go wywalili z tej listy, bo uznali, że jest za mało country, więc y, duża wytwórnia się zainteresowała tym kawałkiem. Wrzucili do tego Billy Ray Cyrus'a, którego Chciałem. powinniście kojarzyć. Wszyscy. Kogo? Billy Ray Cyrus. O Cyrus to ja znam. To ja znam. Ja, Hannah ja Montana. Czy... Ja, Chociażby ja chociaż dlatego, że to jest ojciec Miley Cyrus. A, tak. a,
4: Totalnie. To byłeś najbliżej. Nie, ja wiedziałem, że to on. Tak? A. Oglądałem ten serial.
0: Oglądał Hannah Montana, no prawidłowo. A jak jesteś mi tak. przy Hannie Montana? <laughs> to padną inteligencja. Ja
1: czy tak, Mata ma kawałek o Hannie Montanie i jest słodki. Fajny, uroczy.
0: Sprawdzę, sprawdzę.
1: E, I wróciło
0: to na listę. E, sprawdzę, bo, sprawdzę. Wracając do prawdziwego życia, czyli nie, country. Nie, na pewno schodzę, Ale i, i wróciło to na listę country z powrotem i. Y, i to jest o tyle, o tyle zabawne, że Naszwil i wszystkie duże wytwórnie z Nashville bardzo próbowały wyrzucić ten kawałek na przykład z Radia Country, tak, żeby nie był aż taki popularny, tylko po to, żeby ze dwa miesiące później wyprodukować swojego czarnego artystę, który rapuje pseudo-country, co jest po prostu tragicznym kawałkiem i na szczęście nie mam w głowie tytułu, ale może potem dorzucimy do, do, do opisu, jak sobie przypomnę, i damy link do YouTube'a, chociaż nie wiem, czy chcę wam robić taką krzydę, żebyście go poznali. Nie, zrobisz,
3: zrobisz tak jak zresztą Dorota i Dominik, yy, zrobisz swoją playlistę rzeczy, które cię ujęły, bo wiesz, bo chodzi o to, że A, branża rozwawiania muzyce jest... Mniej ciekawe, niż rozmawianie i jej słuchanie.
0: Jasne, Plus, rozumiem. Plus y,
3: na pewno nie wspomnisz o wszystkich rzeczach, które chciałabyś wspomnieć, a tam po prostu przygotujesz swoją listę, czego... Mm, Dobrze, czego, zapoznam was z country, które mi się
0: podobało w tym roku, tak, nawet Chodźim? pop
3: country. Dobrze, a oprócz Jedynie. country i oprócz Taylor Swift? Co, co jeszcze się pojawiło? Co, co nas katowało?
0: Muzycznie, muzycznie. Tak. Dla mnie to był w ogóle duży powrót do takiej trochę offowej e, polskiej sceny, której w ogóle nie, na co dzień nie słucham, bo, bo w ogóle jakoś nie słucham polskiej muzyki nie wiem właściwie dlaczego, tak? Po prostu nic mnie w niej nie ujmuje, przynajmniej w tej takiej mainstreamowej, za to. E, o
3: zwycięstwie w Eurowizji Junior? Drugi raz ziemię. Tak, drugi raz nie zrobiłam. E, Jaki sukces? Polska Strong.
0: Tak to i Lidwin stoi tak. Ale do nie. Się. O, 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 o. Nie, dobrze, jestem bardzo dumna, tak, chociażby z małych zwycięstw oczywiście.
3: Nie, dobrze, przepraszam, że cię Małych też
0: wzrostem, wiekiem. Ha ha ha, ha. Ale, ale dobrze, wracając do, bo że czy
3: mówisz o zwycięstwie kurskiego.
7: <grysternarze> nie, oglądacie.
3: <gryst> nie, ja po, po, po lekturze Benefisu Zenka Martyniuka, nie, nie. mam dosyć telewizji na jakieś 20 lat, no?
7: Powiedzieliśmy o tym
3: jedno. Powiedzieliśmy, tak, tak, ale już rozmawialiśmy wczoraj długo A, o tym. To no,
7: no. dramat,
0: ja dalej nie wierzę, co to zrobiłeś, ale wracając do, bardzo mi się podobały i album Marys Polski, i nowy album Tutaj. Karoliny Czarneckiej.
3: O eee, znowu Dorota i, jedyna, o.
0: I, nie, i, do szczególnie żała. w ogóle Karolina Czernecka <laughs> dla mnie jest wielkim zaskoczeniem, bo ten nowy album jest zupełnie inny niż dwa je poprzednie.
2: Ja może tylko dodam, że Karolina Czernecka, mm. ale dla tych, którzy nie wiedzą, to od tego hitu Herakokachasz.
3: Tak, właśnie. Yy. Mhm. Naprawdę? Tak. A ja go tydzień tak. temu katowałem cały dzień, no. bo dlatego, że... Bo to przypadek? Nie, nie, bo chciałem... Nie, go... A, to ja go promowałem. <laughs> <laughs> nie, bo chciałem go wrzucić w jakimś komentarzu, że komentarzu, który krytykował patointeligencję, że generalnie w Polsce się dosyć dobrze sprzedają piosenki o patologii i narkotykach, nie? No bo przecież ym, też y, Hera, Koka i tak dalej wzbudziła zainteresowanie, było komentowane, mało tego, później po nawet taka nowa aranżacja i teledysk, ponieważ zrzuczałam tej piosence, że promuje narkotyki i ona chciała się w ten sposób... To był cover jakiś? To tak, był tak, cover. To, tak. To, tak, tak. No dobra, przerwałem ci, tak? No więc jej poważna płyta jest... I już druga. Tak? To już, już jest trzeci, się to, się to się już da. jej
0: trzeci no. krążek i ten jest y, zupełnie inny, bo ona, y, jak przynajmniej ona tam y, mówi o tym krążku, to jest folkorap i y, bardzo dużo odnosi jak się. Polskie country, tak? Tak, to jest polski old time road, tak, tak, myślę, że to jest, to jest to. No tam bardzo dużo do kultury słowiańskiej się odnosi, ale te teksty ma takie, powiedziałabym, że bardzo, bardzo inteligentne, takie trafiające. Polecam, naprawdę, naprawdę polecam i jak rzadko w ogóle kiedy, kiedykolwiek polecam cokolwiek polskiego, to, to tutaj z ręką na sercu mogłabym naprawdę. To jest dla mnie duże zaskoczenie, bo, bo tak jak ona, mówię, nie, nie słucham polskiej ona muzyki dla mnie na co dzień. Liczyła, że Ona
3: chyba wyrosła z takiej piosenki aktorskiej bardziej, nie? Więc tak, bo z takie... Zresztą
0: Herakoka H.L.S.D. debiutowała tak. chyba na
3: festiwalu na na, na piosenki piosenki Tak, ona wyrosła
2: z tej aktorskiej, aczkolwiek swoje płyty i swoje koncerty realizuje bardzo performansowo.
3: Ale w ogóle fajnie, że, że, ona, że, że nie zniknęła, nie? Tylko, że no. się rozwija i że dalej mm -hmm. że wykorzystała te swoje pięć minut po to, żeby robić dalej swoje rzeczy. No
0: tak, ale tak. jest to bardzo niszowe. A nie tylko zagrała we wszystko granie.
3: A zagrała? Tak. Bo to jest ciekawe, bo my się nazywamy wszystko gra, a nikt z nas nigdy nie widział tego filmu. Ja widziałam. Wow.
0: Ale... To jest ten muzyka, nie? To nie ja, jest aby... muzyka. To,
3: to. to nie jest muzyka. to jest
0: bardzo zły film. Magda
5: w tym momencie przebrała mm. tak zdegustowaną minę, że nie mam ochoty w ogóle po
0: tym uciekać. Tak, na, na szczęście, y, znaczy tylko dlatego, że ten film nie wyszedł w dystrybucji w tym roku, nie mogłam go wrzucić na zawody tego roku, nie? Ale myślę, że jest to jeden z najgorszych filmów, jakie obejrzałam w tym roku w ogóle w streamingu, o myślę, że to powinna być dodatkowa
3: kategoria, tak.
7: Zawód dekady wręcz. <laughs> Albo na przykład... okay, ale wracając do samej muzyki. Bo
3: wiem, że oprócz tych kwestii kategorii popowych, to jeszcze poruszasz się po jakichś obrzeżach.
0: Znaczy, no ja dużo słucham azjatyckiej muzyki, ale ona jest tak bardzo nikogo, że... Yy... Ale
3: jakby jesteśmy tu po to, żeby mówić, co nam w serduchu grało, nie?
0: Ojej, no to... Yy... Znaczy, ja nigdy nie wyrosnę z ładnych, śpiewających chłopców yy... i przestałam się... <śmiech> Naprawdę przestałam się łudzić, że kiedykolwiek to zrobię, więc dla mnie dużym zaskoczeniem i, i czymś, co mogę polecić, tak czy mainstreamowo, czy może jakimś szesnastkom, które niechcący nas słuchają, to na pewno no, jest... <śmiech> to jest na pewno Ballistic Boys od LDH. To jest taka agencja w Japonii, która wyprodukowała chociażby tak duże grupy, jak Exile. To są grupy wokal... powiedział, w... o. wokalno-performansowe. To, to jest ciekawe, bo LDH produku... LDH wypuszcza takie, takie grupy, gdzie przed dwóch kolesi śpiewa, a dziesięciu tańczy. I to jest grupa. I oni sobie zawsze razem Dzień występują. Są... <śmiech> nie, reszta jeszcze gra na instrumentach czasem. Poza tym niestety Keef
3: zmarł no tak, w tym to... roku. I w tym roku. Tak, tak, tak. tak już omówiliśmy Ta, właśnie tej... Ale cieszę się, że dla was też to było istotne. Tak. A mnie nie było. <śmiech> no dobrze, ale ty jesteś trochę za młody. Nie wiem, teraz się za ten Parasite teraz się odgryzasz, tak? Mniej więcej. <śmiech>
0: No cóż, no. Yy, no wracając młody do... Po prostu. Tak, nie? właśnie, jesteś za młody, tak. O, yes! Jesteś za młody wiekiem. po
5: mam kasety Prodigy, nie wyrzuciłam.
0: O nie, ja nie mam aż takich rekwizytów, niestety. Ale dalej, jeżeli ktoś się mnie zapyta o moją ulubioną piosenkę z lat 90. to powiem, że faja stata. No. Zawsze. Yy, wracając do Pięknych do chłopców. Tak. Z, tak, do pięknych chłopców z Japonii. No i właśnie z tej okazji, że oni produkują takie grupy, gdzie zawsze dużo, dużo tych chłopców tańczy, a niewiele śpiewa, to pomimo tego, że i lubię e, sandamę, i, i lubię samo exile, to mm, nigdy nie byłam jakimś fangerlem grup od LDH, a w tym roku zrobili coś zupełnie nowego, bo wypuścili unit siedmioosobowy, gdzie jest trzech raperów i czterech śpiewających kolesi i wszyscy tańczą. I, I wszyscy mają coś tam do powiedzenia. Oczywiście scena k-popowa uznała, że o, że y, po prostu małpują po BTS-ach i próbują y, skopiować trochę ich sukces i tak dalej, ale no nie wiem, no bo i medy w Japonii są od tak dawna, jak jeszcze k-pop nie istniał, więc y, sorry dzieci, ale się douczcie, nie? O azjatyckiej muzyce, po prostu. No. Dzięki tobie. Na przykład, ale to no, ja zawsze czuję, że zanudzam, jak mówię o takich nie. bardzo y, ekstremalnie nikogo rzeczach, więc jedne co to, jeszcze raz powtórzę, że Boyment nazywa się Ballistic Boys, naprawdę mają spoko muzykę i, i, i polecam nawet, jeżeli nie jesteście tylko czternastkami, które lubią azjatyckich chłopców, ale też jeżeli taki połączony trochę z rapsami i, i japoński wam nie przeszkadza, to jest, to jest to, czego możecie posłuchać, chociaż dać temu 5 minut szansy, to to myślę, że, że warto. Nie wiem, co jeszcze miałabym za bardzo polecić
3: z J-popu, bo Nie, to już, słucham że już, bardzo starych rzeczy. Nie, tej muzyki już. Tak, ale myślę, że
0: stężenie azjatyckie starczy. Bo Nie to jestem tolerancyjny, bardzo, ale... Bo to w ogóle bardzo udany rok dla Blackpinków też, chociażby dlatego, Oj, że tak, nawet Tomek bo... się nimi tak, zainteresował. Tak, bardzo udany, bo ja się nimi
3: zainteresowałem, ale to prawda, tak. To znaczy, ja... Co prawda ładnych chłopców z Japonii to niekoniecznie, ale ładne dziewczęta z Korei to jak najbardziej. Tak. Zwłaszcza takie, które mają teledyski, które kosztują po milion dolców. To minimum, jest, tak. Tak, minimum. To są te od czołgu? To są te od czołgu. A, okay. Czyli diamentowy nie. czołg, który jest na cztery ujęcia dosłownie, nie, w teledysku. A tylko...
0: czołg nie był u 21?
3: Nie, to, to był A, okay. tutaj, tylko że nie w tym kawałku, który w ogóle chyba jest jednym z najpopularniejszych w ogóle popowych kawałków, mm. czyli Kill, Kill This, this, love, this love, tak. tylko w takim innym. Takim gdzie on mówił tak, o, oh, o, oh, a, ah, a, ah, a. Ah. Albo na, 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 na. Tomek, 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 Tomek,
4: Tomek jak? Bo nie, nie dosłyszałem. nie bo
0: my mają taki kawałek, to jest tam. Du, 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 du. <strybujesz> A, du, 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 no, to
3: chyba to. Ale nie, bo też to taki kawałek. Nie, ale. Dobrze brzmią w każdym języku. Nie, ale wiecie co?
5: Ciekawe kwestia społeczna. Tak. Nie,
0: ale wiecie co? Powiem wam, akurat jeżeli chodzi o Blackpinki, to jest bardzo ciekawe, bo gerbendy na ogół są produkowane, no powiedzmy sobie szczerze, po to, żeby przyciągać fanboyi, tak? No bo jakby z badań wynika, że kolesie w ogóle są bardziej e, lojalnymi fanami, sz, częściej kupują merch i zostają z danym artystą, a laski... czyli... Dż, wszystkie no, gadżety, tak, dotyczące danego artysty. Jesteśmy
3: polskim podcastem.
0: Przepraszam. E, a, a jeżeli chodzi o, o dziewczyny, no to e, one się tam podkochują w tych artystach i wszystko, ale potem znajdują sobie tam chłopaka, męża i zapominają, tak? A, a koleś się po prostu gdzieś tam pod łóżkiem, na, naprawdę no, Gdzieś tam sobie trzymają te idolskie no, no, rzeczy.
3: Ja Jesteśmy Panów, smutni.
7: fanów azjatyckiego popu właśnie jako takich łysawych kolesi po 40, co, co, co się dzieje w ogóle, jak to się stało że to... czyli no, jak no, ja ale... teraz, jak mam 36 i,
3: i się ich polub no, nie no ale niektórzy uważają, że jakby
7: no ale niektórzy uważają,
0: że popkultura i w ogóle kultura i idoli i, i manga i anime są gdzieś też przyczyną e, ciągle obniżającego się przyrostu naturalnego w Japonii, tak tego, że po prostu kolesie gdzieś wolą siedzieć dalej u rodziców mając 40 lat i, i po prostu...
3: I dlatego, do, dlatego trzeba wspierać disco polo, które z kolei naturalną <grymne> rodzinę i taką <grymne> tak. kreację, taką <grymne> no, dziewczyna, i ona ma oczy zielone, no.
0: Tak, wracając do tych klepinków, bo co jest ciekawe, to jest pierwszy chyba Gerben z Korei od lat, który ma większy fanbase wśród dziewcząt. Tak naprawdę i on jest Można taki tego, że on jest bardzo taki agresywny ale one, znaczy, one podobno w słowach też są takie profeministyczne. No Nigdy nie czytałam tłumaczeń ich tekstów, może tak jest. Dla mnie to są takie bardzo taneczne kawałki, gdzie nie potrzebuję wiedzieć, o czym śpiewają, tak?
4: Ale Najbardziej są feministyczne w tym du du du, du. No
1: może to du, du du jest bardziej feministyczne niż lala la, la i to już...
3: Nie, nie, ale one są takie, mają wizerunek taki trochę agresywny. W sensie te teledyski są... one no, z Tak, no, to ma, chęś, nie nie ale mają. Tak, ale mają właśnie, że one niby są to takie przefiltrowane przez taką... Tak, ale e... dalej
0: mają, wiesz, krótkie spódniczki i no totalnie tak, ale, są wyprodukowane pod male audience, To nie? prawda,
3: ale one dominują, w sensie takim jakby... Tak, tak, e... to prawda.
0: No jestem ciekawa, no, się, nie my... rozkwiniłam do końca tego tematu jeszcze, ale gdzieś tam jest na mojej liście rzeczy, gdzie muszę się po prostu zagłębić, o co chodzi, nie? Dlaczego no. akurat one?
3: To wróćmy z powrotem na naszą część Globu. Coś tak. jeszcze?
0: Kurczę, no ode mnie chyba wszystko, no bo ja to głównie country, a to też nikogo bardzo. Poza tym zrobię tę playlistę, to sobie zapoznacie się, zawsze możecie mnie znaleźć gdzieś tam w soszalach i do mnie zagadać, prawda?
3: A ty chciałaś coś jeszcze, co ci się przypomniało?
1: Tak, wiesz co, bo jak wspomniałaś o Karolinie Czarneckiej, to mi się przypomniało, że w tym roku, po raz pierwszy od dawna, śledziłam wyniki przeglądu piosenki aktorskiej i w tym roku bank rozbił Ralf Kamiński, który już był, jakby już jest znany ze sceny popowej, i w ogóle z talent show dla szerokiej publiczności i, i, i nie przeszkodziło mu to w poświęceniu czasu właśnie przygotowaniom do, do przeglądu piosenki aktorskiej tam dostał kilka nagród, śpiewając między innymi piosenkę z pana Kleksa. Witajcie w naszej bajce, przebranym jakby za drag queen, w ogóle to śpiewało, więc wow. ta piosenka zmieniła trochę dźwięk i ja bardzo długo czekałam, bo nie byłam, na, nie byłam na przeglądzie i długo czekałam na nagranie, bo dopiero chyba po kilku miesiącach się pojawiło na YouTubie i no, już moje, moje oczekiwania tak narosły, że już nie, nie mógł mnie usatysfakcjonować ten, film, ten filmik, ale... O Ralfie w ogóle warto wspomnieć, bo wydał płytę w tym roku i rośnie, rośnie jego popularność, a całkiem ciekawe rzeczy ma do powiedzenia i jest bardzo takim kolorowym ptakiem, jak to się mówi, człowiekiem, który bardzo dba o to, jak wygląda na scenie, jak wygląda cała oprawa jego koncertów i, i poza tym fajnie śpiewa, ma dobre kawałki, więc dodam go gdzieś tam do, do listy. listy no.
3: Super. Zdążyłam
5: zrobić listę w tym czasie. Co?
0: Co? A czy ktoś Żeby? poza muzyką chciałby coś jeszcze dodać
5: w ogóle? A czy ja mogę o muzyce powiedzieć?
3: Wszyscy mogę, nie? Dobrze.
5: Dobrze, Akurat Dobrze, telefon do mnie, dzwoni, raz ja pójdę. Nie, zwani, nie. nie
0: super, byłoby super, bo ja na przykład mam dzisiaj, jeszcze takie zdanie w ogóle zamykające dla mnie ten rok bo i myślę, że fajnie, bo jakby ja, każdy widzę, coś to takiego to dodał. Że totalnie
5: krążycie po zupełnie innych orbitach niż ja. Ja przyznam, że jestem... Y całkowitą ignorantką, jeśli chodzi o pop. To znaczy... Odkąd nie słucham radia... Hmm, czy wcześniej słuchałam trójki. Teraz z powodów politycznych przestałam trójki słuchać. E, I ciężko mi bardzo zwrócić do jakiegokolwiek radia e, z powodu reklam, ponieważ nie oglądam też telewizji i za każdym razem jak włączam radio i słyszę to po prostu, jakimi e, ze zwiększonym poziomem głośności, chociaż teoretycznie jest to zabronione, próbują wcisnąć te wszystkie rzeczy. I zwykle są to suplementy diety. E, A to, będziesz miała
4: problemy z pęcherzem no. kiedyś i nie będziesz wiedziała, co mm. zrobić. Nie,
0: reklama Zobaczysz. radiowa to jest, to jest cudowna
4: rzecz. Naprawdę kopiwritersko no no, tam. to jest
5: po prostu jakiś koszmar. I ja nie potrafię, nie potrafię jakoś przekonać się do słuchania radia już po tych kilku latach przerwy, więc tak naprawdę jedynym źródłem z jakiego czerpię wiedzę o jakichś nowościach muzycznych to jest Spotify i Last FM i ewentualnie moi znajomi. Więc mogę powiedzieć o czymś bardzo niszowym i o czymś nie Nieniszowe to e, nowa płyta zespołu The Black Keys, na pewno słyszeliście, bo to jest taki rokowo bluesowy garażowy zespół dwóch mhm. kolesi z mhm. USA. Nawet nie pamiętam jak nazywa się ich nowa płyta, bo ja taka jestem świetna w tych tytułach, ale zaraz sprawdzę i wam powiem. No dobra, nie odnajdę. W każdym razie nowa płyta The Black Keys po pięciu latach przerwy bardzo mi się spodobała. Ze znanych bardziej artystów, nowa płyta Nika Cave'a, czy znaczy to jest no. dokładnie Nika Cave z jego zespołem, The, The Bad Seeds, płyta Ghostin, naprawdę uważam, że warto posłuchać bardzo um, bardzo fajny powrót jednego z, myślę, że cały czas aktywnych i w formie. Całkiem w formie, e, rockmanów. Czy, no czy Black Keys to
1: jest Let's Rock?
5: Tak, o, tak. Let's Rock, dziękuję. No to, proszę. Tak. E, jeśli lubisz taką muzykę, to naprawdę bardzo Ci polecam zerknąć na Spotify, bo
7: okay. a, Nowe oni robią taką muzykę,
5: która jest y, m, bardzo przebojowa. Jest rockowa, hmm. ale taka, że po prostu ja bardzo lubię szokować się rano i podrygiwać sobie właśnie w rytm e, ich kawałków. No i teraz coś, e, co być może groźnie, ponieważ jest to zespół... Alcest, tak jak ten Alcest z Mikołajka, ten co był gruby i miał zawsze ręce umazane masłem. E, francuski duet, który gra e, muzykę, która podobno jest black metalem wymieszanym z shoogazem. Shoogaz, czyli taka muzyka, że twórcy zgrają na gitarach i gapią się na buty, bo są tak bardzo introwertyczni. <śmiech> Ale w każdym razie m, ja już bardzo, mimo że jakby wyrosłam z mocnej muzyki metalowej, to już teraz praktycznie w ogóle jej nie słucham. Ale zobaczyłam zachwyty znajomych na Facebooku i myślałam, dobra, włączę sobie. I rzeczywiście jest to coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. No, ale jeśli nie słuchacie black metalu, to nie będę próbować was przekonywać. Natomiast... Nie, no dodaj
1: to do listy. Tak, koniecznie. Natomiast
5: takiej bardziej, nie wiem czy wiecie, że w tym roku powróciły takie legendy jak Rammstein i jak Slipknot, jeśli chodzi o Rammstein'a, to jeszcze nie słuchałam, ale nowy Slipknot, to, to naprawdę kawałek dobrej muzyki i wcale nie słychać, że się panowie postarzeli. To znaczy nadal jest w nich ta, jakaś ta energia, bo jak słucham na przykład takich zespołów jak Korn, to mam wrażenie, że to jest taka siódma woda po kisielu i jakby to już nigdy nie będzie to samo, bo jakby nie będzie już w nich takiej złości nastoletniej, którą w sobie mieli i którą mm, próbowali z siebie wylać, a teraz po latach to już to już nie jest to samo, ale naprawdę Slipknot, mimo że są w naszym wieku, to nadal, ale nawet niektórzy z nich starsi, to nadal jeszcze To może nie są oni. Slipknot? No bo to nie, właśnie. No bo, bo, może
3: oni się wymieniają po prostu ludzi pod maskami, tylko no,
5: no tak <laughs> Nie może no, być. skład jest podobno ten sam i Corey Taylor nadal śpiewa, jest to facet, którego trudno naprawdę, um, za, trudno jest podrobić. Bo jest to taki przykład, muzyka, wokalisty... Mili też tak <laughs> Corey Taylor jest taki przykład wokalisty, który przeczy tym wszystkim stereotypom, że metalowi wokaliści nie potrafią śpiewać. W momencie, kiedy trafiłam na YouTubie, na jego koncerty na żywo, gdzie on śpiewa cover'y różnych znanych utworów, różnych twórców, ja po prostu się nie spodziewałam, że on ma tak genialny głos i tak przepięknie potrafi śpiewać. Czy znaczy on w ogóle, Corey Taylor, jak już zdjął maskę, Zwróciłam uwagę, że on ma bardzo szerokie gardło, to znaczy jego, gard... jego szyja jest po prostu grubości jego głowy. I Gdzieś przeczytałam, że to właśnie między innymi dzięki temu, że jego narząd głosowy jest po prostu tak ogromny, on ma tak niesamowite możliwości głosowe, ale mm. naprawdę śpiewa pięknie. A śpiewa też w kilku innych zespołach, w których nie drze ryja. Eee, I no jednak jego myślę, że trudno byłoby zastąpić. Nowego Slipnota bardzo polecam, szczególnie fanom płyty. Iowa, czyli Slipnut wraca do tych takich swoich mocniejszych brzmień. Po okresie bardziej ballatkowym.
3: Jeśli lubicie była, takie brzmienia, polecam. To była Kasia i jej polecajki muzyczne, która twierdziła, że nie przyjdzie na część muzyczną, bo no nie bo ma o No mam płyt
5: może pięć, no, a reszcie się nie znam.
3: Ja byłem na tym nagraniu, a nie mam żadnego ulubionego utworu z tego roku. Oprócz płata inteligencji.
5: A zespół <laughs> jakiś?
3: Że może odkryłem? nowy jakiś
5: poznałeś? Myślę, właśnie. Nie,
3: właśnie, bo zawsze Adek mi podrzucał. No ten... Ten zespół, który mi Dominik pokazał yy, i nie pamiętam jego nazwy. Biała, biała okładka z Czarną Gwiazdą. To tyle pamiętam. Ale Nora Jones tam gra, czy znaczy gra, występuje. Yy... Czarną
5: Gwiazdą się kojarzy tylko z Davidem Bowie, ja ale to nie ten rok też. No.
3: Więc to, to chyba.
1: To tyle. Magda, miałaś podsumować jednym zdaniem. Znaczy
0: ja chciałam, myślę, że każdy z nas mogłoby wrzucić e, takie jedno zdanie jeszcze coś ze strefy tam kulturowej, co się, nie wiem, czy u was zmieniło, czy, czy coś chcielibyście wyróżnić w tym roku. Żeby jakby rozpocząć trend, to, to, to chętnie zacznę, zacznę od siebie. Dla mnie takim nowym trendem jest zainteresowanie się i dokumentami, i, i jakimikolwiek reportażami. I jeżeli chodzi o tę sferę, to największe wrażenie zrobił dla mnie, zrobiło na mnie śledztwo pisma które mm -hmm. po prostu wszystkie, wszystkie odcinki naraz przesłuchałem. Pismo, -pismo i, w ogóle
3: kochamy. i znaczy, wow. ja przynajmniej szanuję, kocham i w ogóle uważam, że to jest jedyne jedyny wydawane tak szeroko popularnie yy, tradycyjnie medium, które ma obecnie jakąkolwiek wartość yy, i jeszcze do tego jest opiniotwórcza. To znaczy teksty, a ja teraz właśnie w formie w formie ty, tego, tego śledztwa też, jakby to, jest, mm -hmm. to jest popis dziennikarstwa po prostu na miarę naszych czasów. Coś tak, czego mi bardzo i, brakowało.
0: I, i polecam i, i cieszę się, że u mnie się to, tak to zmieniło, że, że właśnie i dokumenty i, e, i gdzieś reportaże mi, e, mi powoli wchodzą w krew i mam nadzieję, że będę mogła wam więcej o nich poopowiadać w przyszłym roku.
3: Ja się cieszę, że papierowe RPG wróciło do łask i że jest bardzo popularne, ale to też mówiłem w części chyba muzycznej, że że ludzie są zachwyceni e, jakimiś takimi serialami nagrywanymi przez youtuberów, którzy grają po prostu sobie w RPG i sami kupują e, i, e, i sami próbują grać i to jest e, chyba takie nowe prąszówkowe e, szaleństwo, więc to jest fajne, bo RPG w latach 90. kryło się po piwnicach i było przez no,
5: serialami? Ludzie grają? Ludzie grają? to ogląda?
3: Tak, ludzie grają i to jest tak, że są i gwiazdy takie medialne, jeszcze aktorzy i tak dalej, są też tacy, którzy się stali gwiazdami, ponieważ grają w to, w Dungeons and Dragons i tak dalej, i w ogóle ta marka rośnie w siłę i um, nie wiem, no jako taki stary nerd to się cieszę. Ja, mi zawsze tego brakowało, ja nigdy nie miałem tego za dzieciaka, bo nie miałem z kim grać i zawsze dopiero... Tak naprawdę, w, jak byłem dorosły, to dopiero miałem, a wtedy to już nie ma czasu i tak dalej, i tak dalej, wiadomo. Zresztą my się umawiamy na granie w cyberpunkach już trzy lata.
4: Naprawdę. Ja od roku próbuję napisać jedną sesję
3: po, po tam latach przerwy No ale ty masz jakieś wiem, doświadczenie więc... w ogóle, nie? W sensie, Nie, no ja tak, jako tak, gracz tak. tylko niestety. I mam wrażenie też, że, że cichną komiksy, że, że jakoś taka, że po tej fali kilkuletniej fascynacji komiksami, chyba ludziom się pokończyło miejsce w domu, albo zrozumieć, jakby ugrzęzli w tych seriach i po prostu już mhm. wiedzą, że to jest wydawanie kasy na rzeczy, których nigdy nie przeczytają i być może gdzieś to też jakoś tam... Co oczywiście jest smutne dla rynku, tak, bo to pewnie po skutkuje jakimiś plajtami, albo wycofaniem się kolejnych serii. Ale ja mam takie wrażenie, że tak właśnie się dzieje.
4: Coś no, jeszcze? Wydawnictwo komiksowe miało problemy, nie? Chyba było w tym roku. Fantasmagorie? Nie, oni mieli... Nie,
5: wydawnictwo komiksowe.
4: Widownictwo komiksowe zamknęli. A, no. Ale no, oni, oni chyba jakoś wracają, nie? No, ale to taka umierania komiksów.
3: Znaczy, no. to nie jest tak, nie no już nie wierzmy, nie wierzmy jakby totalnej śmierci, ale mam takie wrażenie, że po tym zachwycie, kiedy wszyscy kupowali wszystko, że nawet na kolaudacji jest mniej komiksów jako takich i też nie ma jakiegoś takiego ciśnienia na nie i, i może to stąd po prostu jakoś tam, nie wiem.
7: No, że nie ma... <śmiech> tak, no, <śmiech> tak no, no
3: dokładnie no. Nie polecacie, ci ty nie czytasz kupują... komiksów i dlatego... Nie,
2: no to może właśnie czas nadejdzie, ale w tym roku niestety nie a jakieś
3: trendy się. Ciebie?
2: Ym, no to może na przykładzie te, projektu takiego nowego, muzycznego, jak ja jeszcze nie zdążyłam powiedzieć. A -a. E, no e, Karaś, e, Rogucki Karaś, czyli Piotr Rogucki z zespołu Koma plus Kuba Karaś z zespołu The Dumplings. E, po rozpadzie The Dumplings. E, no, czyli jeszcze oni grają do końca roku, a tak, e, na razie... Ale Koma się bierzają. już też zamknęła? Koma też zawiesiła, no. tak. Był ostatni koncert w Stodole. Hmm, chyba właśnie w listopadzie. No w każdym razie e, oni e, stworzyli taki duet po stworzeniu coveru 1996 zespołu TILAF, i później właśnie stworzyli płytę, i jest taki świetny teledysk. Y, znaczy, jest ich teledysk y, y, bolesne strzały w serce w klimacie nua y, i myślę, że i podobają mi się um, takie trendy, taki um, trend przenoszenia filmowej, e, filmowej narracji, narracji do To, jest, do to, teledysków. to, tak, no. to Też zauważam, mi się taki mam, trend podoba. To mi się bardzo podoba <śmiech> i zauważam, że w tym roku, że w tym roku bardzo dużo też Dawid podsiadł miał takie, no i dużo takich właśnie klimatów.
7: Tak słucham was tutaj o muzyce i... I, tak, i, i co wy nie, nie. I wprost przeciwnie. Jestem pod wrażeniem właśnie, ile ile tego słuchacie i sobie sprawę, że ja chyba trzy albumy w tym roku przesłuchałem może. I z tego dwa to był polski rap. Więc no widać z, te dresy, to ten nie jest to nie, czy nie, czy nie czy przypadek. Czy czy trzech nowych? Nie, trzech nowych. Bo to, nowy, to bo to był nowy się. problem, nowy PZ i... Nowa Mary z Polski, to już nie jest rap. ale, ale, no, ale to prawie. Były... Takie, to pra jak country, tylko że nie country. Ale
1: płytę pz praktycznie już słyszałeś w tak, ciągu ostatnich sześciu lat. Ty, wszystkie kawałki, więc trudno to nazwać nową płytą, no ale tak. tak.
7: No, Czyli dwie tak, przesłuchałeś, tak. Dorada do, do Cię okay. odwiedziła, nie? Ale, ale i tak najlepszym muzycznym odkryciem można powiedzieć dla mnie to jest soundtrack do Watchmenów Reznora i Rosa, który katuje już jakiś, nie wiem, od, odkąd serial wyszedł. No, no. proszę. No i to tyle Zawsze to muzyczny. lepsze niż to Coin.
5: Dziękuję. Pojawiła się, pojawiła się mocna muzyka. Więc, no bo rejestr no to najmniej więc, juchu, Nie jestem jedyna. No i Tul
3: wrócił, ale już o Tulu chyba jest, gadaliśmy, nie? Chciałam
5: zapytać, czy wczoraj była, była. rozmawialiście o Tulu, bo ja um, nie jestem ogromną fanką, ale straszne było poruszenie w mojej bańce. Po prostu wszyscy tak się ekscytowali, młodsi, starsi. Oj, to takie wydarzenie tego roku. Myślę, że ważne dla osób chyba tako. Trzydziestki. Tak Tools, właśnie. Rule, Malchemical
0: Romance wraca.
5: Nie, to dla dzieciaków.
3: A, a ja, ja kocham ten kawałek, gdzie oni są na, tam w szkole, na sali gimnastycznej, laski tańczą w gaz, maska gazowej. Po prostu byłeś kiedyś trochę... Nie emo byłem emo. Nie, nigdy nie byłem żadnym emo. Nie, bo już byłem za stary na to, ale totalnie uwielbiam, bo to jest takie, przypomniało mi, te, takie pankowe. bo dla mnie to nie jest emo, tylko dla mnie to jest takie pankowe granie kalifornijskie trochę. I takie
0: no... Przecież czas się zastanawiam, czy jednak nie myśl ich z Green Dayem.
3: Nie, no nie, o nie, o nie! Z Green Dayem to ich na pewno nie mylę. Bo rozma rozmawialiśmy, od tego wyszła dyskusja, że panowie, że punk powinien być zakazany po 30 po prostu, ustawowo. Nie może... to znaczy
5: w ogóle myślę, że z tego takiego właśnie kalifornijskiego nowego panku przełomu lat 90. i zerowych to mało co dobrego wyszło i to w ogóle to należałoby A to A co wymawiać. teraz?
3: Czy... Ja w ogóle by błagam cię. Nie, pierwsze płyty Offspring to zajebiste.
5: Pierwsze, to wcześniej. Ja pierwsze, no. to no to pierwsze tak, to już lata 90. No ale już nawet Amerykana
3: tak. nawet niech będzie, no. No co? No oni śpiewali, tak. no tak, no to był taki pak komercyjny, jasny, taki melodyjny, no ale to był...
1: Ja American nie, Idiot prawie. ciągle kocham, ale to dlatego, czy gdybym teraz to usłyszała po raz pierwszy, to pewnie nie, ale jak mam sentyment, to ciągle znam tę płytę na płytę. Nie no,
3: bo to trzeba mieć 16 lat, żeby no tego słuchać, no ale na, na tym polega punk, dlatego właśnie mówię, że punk po 30 powinien być zakazany, no.
5: Ale słuchanie czy to Teraz, budowanie?
3: kombi teraz i budka Soflera, no.
5: A co nie? Pan <śmiech> Przepraszam, Iggy Pop wydał w tym roku nową płytę. Ile on ma lat chyba No kisią. i czy jest
3: wiarygodny w tym?
5: Wygląda on, jak mumia. Ale Pytanie, on jest wiarygodny. No właśnie... właśnie... jest bardzo fajna i no. on jest wiarygodny.
3: Ale tak to tylko, no okej, okay. no tak rozumiem, tylko, tylko wiesz, tylko, tylko, tylko w momencie, w którym... Iggy
5: Pop jest właśnie, nie, to ja mówiłam, że to
1: są takie wyjątki jak Iggy Pop i, nie wiem, Patti Smith, którzy, o, którzy pozostają tak. autentyczni mimo wieku, ale to jest naprawdę bardzo wąskie grono. To myślę, że to są takie może
5: wyjątki potwierdzające no. reguły.
1: No.
3: Ale plus do tego tak naprawdę dla kogo nie grają, bo wiesz, bo, bo jeżeli, jak masz tam, jeżeli jesteś bankowcem i masz te 20 lat i śpiewasz do 16 latków, to właściwie coś trochę masz z nimi coś wspólnego, tak? A jak masz tam nie wiem, 50 czy 60 lat i śpiewasz dla kogo? Dla 50 czy tam 40 latków? to tak naprawdę oni już nie mają z tobą wiele wspólnego? Bo to już jest taka tęsknota za tym, co było? wy ty śpiewasz, nawet jeśli się buntujesz i jesteś agresywny, to tak naprawdę twoja, twoi odbiorcy już nie są? No bo, bo wiesz, bo nastolatkowie mogą się identyfikować z jakimś buntem przeciwko... Yy... Ja się zgadzam
5: się, to to samo, co powiedziałam w po odniesieniu do zespołu no. Korn. Pamiętam, jak słuchałam płyty Korn Issues i po prostu sama no. byłam jeszcze w liceum. A to jest new metal, nie? I to tak, i totalnie te emocje, po prostu ta nienawiść. Jeszcze him tego. może słuchałaś. Nie, him nie. E, to po prostu to było takie ojej, takie moje. I niektóre zespoły z tamtej ery, tak się posunęły do przodu, śpiewają o czymś innym. to jak Korn, który śpiewa w kółko o tym samym, a oni mają tyle lat. Właśnie tak. To dla mnie totalnie jest zupełnie właśnie niewiarygodne, no bo...
0: Nie przeszli na Dapstep Przez chwilę?
5: Było, to, w, w, ja to wymazałam z pamięci, ale niestety tak. Ale y, jeśli chodzi o moje takie podsumowanie roku, to Magda miała bardziej pozytywne, bo mówiłaś, że zaczęłaś oglądać dokumenty. Ja niestety przestałam chodzić na koncerty. Nie byłam na żadnym chyba koncercie w tym roku, to jest bardzo smutne. Nie, chyba na jednym. Jak, byłaś ze mną z przecież. No. No właśnie.
3: Byliśmy na... na... Yy... Skalpelu.
5: Tak, skalpel e, z orkiestrą symfoniczną, tak, tak. tak. E, ale no to był jedyny koncert i tak naprawdę ubolewam nad tym bardzo, bo zawsze sobie dodaję te koncerty do wydarzeń, e, wydarzeniach na Facebooku i sobie myślę, że na pewno pójdę, a potem stwierdzam, że jestem tak zmęczona, że już mi się nie chce, a poza tym... Mm, Social managerowie no no, cię
3: nienawidzą, nie? Życzę, no.
5: A poza tym w czasach, kiedy zespoły zarabiały na płytach CD, koncerty były jednak dużo tańsze. Teraz niestety w er erze w Tajdali, Spotify'ów i tak dalej, oni zarabiają, na, muszą zrobić na koncertach, więc te bilety zdrożały trzykrotnie przynajmniej. No i to dla mnie to zawsze jest takie, no nie no, mam zapłacić 250 zł za godzinę koncertu i zawsze, szczerze mówiąc, zastanawiam się nad tym trzy razy. Więc moje postanowienie na rok 2020 jest takie, żeby pozwolić sobie na więcej koncertów. Zrób to.
0: Z zrób. Jak to osoba, która lata tak, przez pół globu na
3: koncert, tak, powie ci, zrób to. to. Prawda. A wczoraj do azina. wczoraj wymyśliłem, <Overwatch> wymyśliłem apkę, która pozwoli mi nie pracować do końca życia. <güler> Mianowicie, że rejestrujesz, że ona jest powiązana ze Spotifyem i tam masz swoich friendsów i tak dalej. W sensie, jak my tutaj wszyscy siedzimy, to byśmy w niej byli. Oczywiście. I wtedy jakbyśmy chcieli puścić jakąś muzykę, to ona by przeszukiwała wszystkie playlisty, które mamy i wybierała te kawałki, które wszystkim nam się podobają i wtedy na przykład nie ma czegoś takiego jak przełącz to, albo coś tam, tylko po prostu wszyscy słuchają mm. takiej muzyki, która im pasuje. A jeśli nie znajdzie
1: takiej No, no właśnie, albo by uśredniła. Uśredniłaby. I no. puściłaby coś w ogóle takiego...
3: No nie, ale on musiał... To się nazywa nie. Radio Eska, wiesz? Nie, no, ale, to, no, ale, no.
1: Właśnie, ale
3: właśnie no, na, tym, no, nie. na tym to polega, że zarabia się obecnie na dostosowaniu nowych mediów do tego, żeby były starymi mediami. To jest ten taki powrót, mm -hmm. przes przesycenie treściami nowych, nowych mediów typu WOD, gdzie wchodzisz na Netflixa i o! To jest, to jest moja zmiana w tym roku. Nigdy tak wcześniej nie miałem, ale w tym roku autentycznie. Wracam z pracy, odpalam Netflixa i zasypiam przy wyborze tego, co chcę obejrzeć.
5: O, i właśnie Bo tak długo jest, się
3: decyduje, że... że to że jest druga nawet... rzecz,
5: o której chciałam powiedzieć. W tym roku poczułam się przytłoczona wyborem seriali, i miałam wrażenie ciągłe I to, takie, to jest coś takiego chyba negatywnego Bo miałam wrażenie ciągłe, że nie nadążam Ciągle, że nie mam czasu na to I że jestem gdzieś za, że wszyscy już to obejrzeli I dyskutują, a ja jeszcze tego nie wiedziałam I tego jest tak dużo, że już nie mogę I
3: to jest bardzo pozytywna rzecz, dlatego, że Pozytywne. istnieje kolaudacja Właśnie po to, żebyście wiedzieli co oglądać Albo się mogli sugerować naszymi Naszymi polecajkami I myślę, że tym pozytywnym akcentem Będziemy kończyć to podsumowanie
5: Ale jeszcze chyba Grzegorz nie podsumował Roku i, nie i Robert a, a, się... Tylko tak. muzycznie mówiłem.
7: Tak, tak, okej. Okay. No
3: taki 6 na 10 ten rok,
7: nie? Nie, bardzo dobry rok, tylko że czuję, że się trochę może zamknąłem za bardzo w tej filmowej, festiwalowej bańce i...
3: 40 filmów oglądałeś na festiwalu, czy tam no, ileś, nie? No tak. No, to Festiwal tak długo zabrawiec. nie trwa. Może ty się spędzłeś, tam po prostu chodziłeś już dalej, nie?
7: W międzyczasie mogę...
1: na telefonie jeszcze oglądał w przerwie. Tak, tak to wiadomo, jest... Powiem, a, wiesz,
7: a wiesz, że jeden oglądałem naprawdę w telefonie w przerwie. Bo screenera miałem od dystrybutora, by <laughs> mnie zdąży.
1: Nie, to ja oglądałam y, na reklamach przed y, Czarownicą 2, oglądałam końcówkę Czarownicy 1 na telefonie, bo ją nadrabiałam tuż przed.
3: Ale, ale to jest właśnie, to jest okropne, to jest właśnie to bombardowanie, dostęp do tego jest tak, o, tak y, nieograniczony, że... Myślę, no, to, że gdybyś
0: tę końcówkę obejrzała wcześniej, to byś nie poszła na tę dwójkę.
3: Ja kupiłem... Nie, nie. Ja lubię nie, lubię jedyn, niefeministyczne jedynka jest, bajki. Jedynka przynajmniej
4: ma jakiś pomysł. No, no ja słuchałem Dwójka w, już jest straszne, podcastu nie. o tym tak. no. w,
3: właśnie wydawcy
7: hajsu, gdzie wieszają Psy na dwójce. Ja chciałbym więcej grać w przyszłym roku, chyba, bo trochę tyle. Bo dylem
3: chciałbyś dylem nagrywać z nami, daj ci to przejdę. A, dokładnie, właśnie. Ja też, miał coś tak. Do to jest też
0: moje
5: posławie.
3: Dobrze. Rozmawiali o kulturze w 2019 roku i mam nadzieję, że będą rozmawiali o kulturze w 2020 roku. Kasia?
5: Papa, dzięki. Grzegorz? Dzięki,
3: cześć. Robert? Hej. Dorota? Cześć. Marta? Cześć. Magda. Miło było. Michał, który już sobie wcześniej poszedł i Atomek. Ja, Wszystkiego dobrego od nas wszystkich w nowym roku.
0: Jej! Tak, dużo kultury.
2: Tak.